0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Nachdem wir in der letzten Woche die komplette Podcast-Offensive am Donnerstag hatten, sowohl den Special-Podcast über die sehr, sehr konkreten Gerüchte in Bezug auf CM Punk und Daniel Bryan und ihre Arbeit, potenzielle Arbeit für AEW... Und danach noch neben diesem Special Podcast den Live Podcast, wo ja wieder erwartend das Team von Jens und die Underground gewonnen hat gegen ja das Team von mir und dem Kollegen, den ich jetzt vorstelle. Herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Wunderschönen guten Nachmittag, Abend. Ähm, ja, die Niederlage habe ich ein bisschen runterputzen können. Dennoch komme ich hier mit eingezogenen Schwanz zu dieser neuen Folge. Aber freue mich, heute haben wir viele Themen und ich bin gespannt, was wir heute auf was für Ergebnisse wir stoßen werden.
0: Ja, du hast es schon gesagt, heute haben wir Pickepackes volles Programm, bevor ich darauf. Eingehe. Allerdings noch ganz kurz ein Rückblick auf das Quiz. Falls ihr es nicht gehört habt, äh, hört einfach mal rein. Geht, glaube ich, nur drei Stunden, 50 Minuten. Also wir <lacht> haben es wie immer kurz gemacht. Ich glaube aber, du hast sogar, obwohl du knapp mit äh, deinem Teamkollegen, ich, w- wem warst du denn zusammen? DJ Splade. Äh, DJ Splade, den genau, habe ich hab den Namen schon komplett verdrängt. Äh, und ich hatte ja Max an meiner Seite, nicht aus dem Team, sondern äh, Frozen Ice Max. Äh, du hast trotzdem ihr hinter meinem Team lag oder unserem Team, sage ich mal lieber, mehr Fragen gewusst als ich. Das ist bezeichnend. Du hast, glaube ich, mindestens zwei gewusst, oder? (lacht) Ich habe eine gewusst, glaube ich.
1: Ähm, Ja, ich glaube, zwei habe ich gewusst und bei bei einem oder anderen habe ich äh, abgestaubt, weil, keine Ahnung, ich glaube, das war so die die, die Frage mit den kleinwüchsigen Menschen, äh, mit der Phobie vom Big Show oder so, da habe ich abgestaubt, weil da einfach nur noch eine äh, übrig war.
0: Genau, und ich habe da schon vorher meinen Pulver verschossen. Ich habe, glaube ich, gar nicht mitgemacht. Ich war zu der Zeit schon resigniert und hatte (lacht) aufgegeben. Ja, also ich habe mit Chris im Vorfeld auf diese Ausgabe natürlich mich ausgetauscht und eigentlich befinden wir uns in einer Phase, ich habe gesagt, so im Auge des Tornados. Sagt man das im Auge des Tornados oder ich weiß gar nicht in welchem. Ich glaube, wenn man im Oder eines Wirbelsturms? Kann man so sagen. Da ist alles
1: ruhig und irgendwann zieht er weiter und dann ist man quasi voll mittendrin ähm, und wird herumgewirbelt.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Also wir sind in einer Phase, wo man oder in der man sagen kann, die Ruhe vor dem Sturm oder die Ruhe in dem Sturm, ich würde sogar fast sagen, doch, die Ruhe vor dem Sturm passt besser, denn... Es ist noch nicht wirklich richtig losgegangen, das, was vor uns liegt. In der letzten Woche haben wir es angedeutet, äh, Daniel Bryan war der Aufhänger und CM Punk schwelte da so ein bisschen mit im Hintergrund. AEW macht es, glaube ich, goldrichtig, denn sie sagen einfach mal gar nichts. Äh, Tony Khan hat in einem Interview mit der New York Post ähm, kein äh, dementierendes Wort geäußert, als er auf diese Personalgerüchte angesprochen wurde. Da hätte man sich eigentlich ein klares Dementi erwartet. Aber obwohl nichts Neues passiert ist, ist doch eine ganze Menge Neues passiert. Und zumindest darüber möchte ich heute mal einleitend sprechen. Es geht um die Personalie CM Punk. Die letzte Woche nur so ein bisschen mit Thema war. Heute wird sie ein gewisser Schwerpunkt. Äh, Ich weiß nicht, ob die Ärzte da hellserische Fähigkeiten bewiesen haben, als sie die erste Single ihres letzten Albums Alles ist Punk genannt haben. Ich habe (lacht) es in der letzten Woche auch schon erbärmlich schlecht versucht, mal unterzubringen, diesen erbärmlichen Wortwitz. Aber ich konnte mich nicht zusammenreißen. Und äh, ich konnte bei Chris eine leichte Erheiterung hervorrufen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber passen wir doch mal zusammen, was sich in den letzten ja, Stunden will ich es mal lieber sagen, äh, ereignet hat. AEW hat eine Show angekündigt, nämlich den Ort einer kommenden Rampage Ausgabe. Rampage, ja, also nicht das Flaggschiff von AEW, sondern eben das neue Rampage-Produkt. Man hat angekündigt, diese Show am 20. August austragen zu wollen, in einer Arena, die bis zu 23.500 Zuschauer fassen kann. Das ist ambitioniert. Wenn man sich dann aber noch ein paar andere Faktoren anguckt, dann, äh, ja, dann muss man ja sozusagen schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um nicht zu erkennen, was die Stunde vielleicht geschlagen hat. Denn diese Show wird stattfinden im United Center. Eishockey- und Basketballfans werden wissen, äh, wo das ist. Es ist in Chicago. Dort spielen nämlich die Chicago Bulls und äh, da wird schon ein bisschen konkreter die Chicago Blackhawks. CM Punk äh, hat glaube ich aus seiner Liebe für den Eishockeysport äh, im Allgemeinen und für die Blackhawks im Besonderen nie ein Fable gemacht. Wenn man dann noch sieht, dass in der letzten Dynamite Ausgabe, also man kann sie gar nicht mehr zählen, so viele Anspielungen auf CM Punk gemacht worden sind, äh, dann ist das Gerücht doch fast schon eine Gewissheit. Darby Allen sagt, also AEW, das ist wirklich the place to be, da muss man sich beweisen, äh, auch wenn man sich als the best in the world betitelt. <lacht> ja, jetzt geht es denn noch deutlicher? Ähm, was, was haben wir noch? Äh, ich glaube, Chris Jericho war es, der diverse... Aspekte der legendären Pipebomb-Promo. Nee, MJF. MJF hat diverse Aspekte davon verwurstet. Und äh, es gab noch unzählige weitere äh, Aspekte. Adam Page hat zum Beispiel die äh, äh, Corner-High-Knee-Bulldog-Combination verwendet in einem seiner, in seinem Match, die CM Punk zu seinen damaligen Signatures auch gezählt hat. Also, äh, das sind so viele Andeutungen. Auch als die Fans dann CM Punk gechantet haben, hat die Kamera das nicht irgendwie ignoriert, sondern sie hat voll raufgehalten. Also, es geht es noch deutlicher, ohne es zu bestätigen?
1: <lacht> ja, es sieht ziemlich gut aus für alle CM Punk Fans, dass ja die lange erwartete Rückkehr in den Ring wohl kurz bevorsteht. Ähm, es ist... <lacht> Ich bin immer wieder erstaunt, was für eine unfassbare Resonanz man bekommt beim Namen CM Punk. Äh, ich, ab und zu f- frage ich mich, woher das so kommt. Der Mann ist natürlich in so vielen Aspekten großartig, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist, äh, Ich finde es doch sehr spannend, dass, man, dass eine solche, ein solcher Hype bei ihm besteht. Wir haben auch in der Vorbesprechung äh, quasi so ein bisschen äh, gesprochen, Darüber gesprochen, dass wir, wenn die Gegebenheiten besser wären und alles günstiger, dass man sich wirklich auch die Karten für diese Show holen würde, einfach weil CM Punk quasi dort angekündigt ist, beziehungsweise wohl offenbar auftreten wird. Also angekündigt ist er nicht. Ähm, einfach um diesen Pop zu, mit, mitzubekommen und einfach um diesen Mann zu sehen, der ja fast schon... Äh, äh, er steht f- alleine schon für, für das Wort Wrestling, wie, wie kein anderer möchte man meinen. Allein wegen dieser langen Abstinenz und seiner Abwesenheit. Ähm, es sieht sehr gut aus, vor allem, ich glaube, Tony Khan mit seiner Aussage No Comment. Äh, das ist im <lacht> Wrestling-Jargon äh, quasi so die deutlichste äh, Zusage, dass so etwas passieren wird. Und ich glaube, im Wrestling sind diese Andeutungen schon immer ja besonders zu schätzen, weil es eben so diese Spielchen sind. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass WWE sowas macht ohne Payoff. Ich glaube, dass AEW ähm, dann doch jetzt mittlerweile dafür bekannt ist, uns auch quasi den Payoff zu geben, uns zu belohnen ähm, fürs Einschalten und dass man diese Andeutungen nicht umsonst quasi in die Show gebracht hat. Deswegen, ich persönlich freue mich sehr. Ich, ich, es ist Natürlich etwas, worauf man glaube ich schon, ja, seit 2015 wartet irgendwie, also die Aussage, dass er nie wieder zurückkehren wird, halt glaube ich noch bis heute hinein, bis in die Gegenwart und diverse Podcasts, Aussagen, Interviews, ich meine, wir können das glaube ich bestätigen, dass sämtliche CM Punk News <lacht> dann doch mehr Klickzahlen generieren, es ist, ja, es ist unfassbar und ein absoluter, ein absoluter Coup für AEW, muss ich sagen. Wir haben letzte Woche Daniel Bryan schon angesprochen, was er mitbringt. Ja, was hier im Punk mitbringt, ist natürlich auch das gewisse äh, Etwas mit dem Namen, dass du quasi auch Leute ähm, zu deiner Show bringst, die vielleicht eher abgeneigt sind, äh, etwas anderes als WWE zu schauen. Und die denken sich jetzt, naja, puh, also CM Punk, den, den möchte ich dann doch nochmal sehen. Und es ist halt eine klare Kampfansage, wenn du jetzt dir vorstellst, was das überhaupt für eine Resonanz im Internet bringen wird. Das, wird ja, das werden ja Videos von Zuschauern sein, die werden im Internet geteilt, das wird retweetet, das wird geliked, das wird aiw auf eine komplett neue Stufe bringen, glaube ich. Einfach nur, weil dieser Mann sich ja fast, keine Ahnung, äh, bald zehn Jahre irgendwie komplett vom Wrestling ferngehalten hat. Also, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob er in den Ring gest- ob er im Ring war irgendwo. Keine Ahnung, es gab ja so Videos von einem Superstar, der unter Maske mal aufgekreuzt ist und jeder hat geglaubt, das ist CM Punk. Ähm, sein einziges Auftreten, glaube ich, wrestling-technisch war WWE Backstage. Und sonst hat er sich eigentlich da wirklich rausgehalten. Es gab die kurze UFC-Auszeit, ähm, beziehungsweise die kurze Zeit bei der UFC, die jetzt, ja, er hat sich seinen Traum erfüllt. Erfolgstechnisch war es jetzt wohl eher, ja, zusammenfassend nicht gar nicht mal so gut, aber er hat sich auch als Kommentator, glaube ich, kurz dort probiert und mittlerweile kann man sagen, dass er wohl irgendwo, weil er hat in seinen letzten Auftritten gesagt, also es muss sehr, sehr viel Geld sein, sehr, sehr, sehr viel Geld sein und das war ganz nebenbei, es muss eine gute Story sein und offenbar ähm, hat man ihm beides gegeben und ich, ich ich freue mich, ehrlich. Also das wird ziemlich spannend, was man mit ihm aufführt, weil der Mann war jetzt fast zehn Jahre weg ähm, was ist drinnen? Was für Stories? Mit wem wird man im paaren? Ist er Vollzeit zurück? Ist er Teilzeit zurück? Kommt er als Kommentator? Kommt er als Wrestler? Kommt er, um Kenny Omega <lacht> die Titel abzunehmen? Es ist, äh, es ist so viele Fragen und ich kann es kaum abwarten, ehrlich. Also ich werde auf jeden Fall, das wird die Show sein, die ich definitiv live verfolgen werde von zu Hause natürlich.
0: Du hast ein paar Aspekte äh, gerade angesprochen, auf die ich kurz eingehen möchte. Zum einen äh, meintest du, CM Punk steht für Wrestling wie kein anderer. Da muss ich kurz natürlich ein bisschen und da fallen mir aus dem Stillgreifen ein paar mehr Namen ein. Aber, und da pflichte ich hier dann wieder bei, CM Punk steht für etwas anderes, in Anführungszeichen. Mhm. Natürlich für, für Wrestling, für äh, seine Erfolge, für Summer of Punk, für seine Pipebomb-Promo, für das alles klar. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber er hat sich ein Stück weit selbst zu äh, etwas, ich will, legendär ist falsch, ikonisch ist auch falsch, äh, zum Symbol, das trifft es vielleicht ein Ticken eher, aber er hat äh, das ja, Image, das ihm so ein bisschen vorauseilte oder dass er auch, selbst gepflegt hat, weil es vielleicht auch kein Image war, sondern wirklich seinem Charakter entspricht, was wir natürlich nicht wissen, da wir ihn nicht kennen. Aber äh, er galt ja immer so als Diva und als äh, charakterlich äh, herausfordernde Persönlichkeit und so weiter und so fort. Aber er, er hat nach dem Royal Rumble 2014, das war ja sein letztes WWE-Match, äh, hat er dann wirklich gesagt, so mir reicht's, ich hau jetzt äh, die äh, Brocken hin oder ich schmeiß alles hin... Äh, Und hat dann auch wirklich äh, sich ja mit WWE angelegt. Das ging ja auch juristisch. Mhm. äh, äh, Was ich, wie viel Millionen da äh, in in Rede standen. Und die Geschichten haben wir auch drüber gesprochen. Mit WWE äh, in einen Rechtsstreit zu gehen in Amerika, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Denn da spielt der Faktor Geld eine unglaubliche Rolle. Und da wird auch eine ganz andere Art von schmutzige Wäsche vor Gericht gewaschen. Was du da alles an Geld vorstrecken musst, äh, um überhaupt Dein Recht zu bekommen, wenn du es denn hast. Das ist alles ein anderer Schnack als hier. Und das alles mitgepaart mit der Aussage, das war's, ich komme nie wieder zurück, das, das hat das Ganze ja äh, gerade in Zeiten der sozialen Medien schon dazu prädestiniert, immer ein Thema zu sein und zwar ein Thema dahingehend, na wollen wir doch mal sehen ob er nicht doch zurückkommt. Und etwas Besseres hätte CM Punk ja gar nicht sagen können, um sich äh, dann im Gespräch zu halten. Du hast die UFC angesprochen, da sagen viele, ja, aber das war doch vielleicht jetzt alles für seine Karriere ganz schädlich. Ja, Schwachsinn. Das nee im Leben. Null, Null wird er, Im Gegenteil, das hat vielleicht so noch ein bisschen mit reingespielt, weil er hat das mal ausprobiert und super, jetzt ist er damit ja durch, vielleicht ja dann jetzt ja doch und was auch immer. Also CM Punk äh, steht für irgendetwas, das ich jetzt nicht so richtig benennen kann und seit AEW da ist, hat dieses etwas noch mehr Konturen für mich gewonnen, denn ich habe damals schon gesagt, als er sagte, er kommt nicht zurück, sagte ich warte mal ab, sie sind alle zurückgekommen und er wird da keine Ausnahme sein, es ist nur eine Frage von Jahren und ich war mir auch sicher, er wird zu WWE zurückgehen. Sie alle oder fast alle sind zurückgekommen, deswegen dachte ich auch, Punk wird es auch machen. Jetzt, wo AEW noch am Himmel oder am Horizont erschienen ist, ist das Ganze ja fast schon was Märtyrermäßiges hat es dann ja. Oder jetzt jetzt, jetzt äh, wird es ein Kampf um die richtige Wrestling-Einstellung. Bist du WWE? Bist du AEW? Und alleine schon, weil es diese Rivalität der Ligen gibt, die von den Chefs teilweise instillt und auch hervorgerufen wird, häufig ja auch von irgendwelchen dusseligen Fans selber. Also ich bin WWE und du bist doof oder irgend so ein Schatz <lacht> oder ich bin AEW und alle WWE-Fans sind doof. Also äh, das, das gibt es ja auch. Aber selbst durch, durch diese Rivalität bekommt das Ganze noch ein ganz anderes Geschmäckle. Und sei es, dass WWE-Fans sagen, ja, da wohl kein Geld mehr muss er dazu. So. Ja, wunderbar, auch die reden drüber. Ne? Und das, das genügt. Also ich, ich glaube, dass hier tatsächlich ein, ein gewisser Nerv getroffen wird, vor allen Dingen ein äh, Nerv, Aus dem Mainstream-Bereich, darüber wird berichtet werden, 100 Pro. Chicago ist der Ort, das Ding wird ausverkauft, da bin ich mir relativ sicher. Und Chris hat es ja schon angedeutet, wenn ich gehe, ich habe gesagt, ich gehe zu keinen Live-Wrestling-Shows, auf jeden Fall nicht zu WWE-Shows, das werde ich auch durchhalten bis ans Ende meiner Tage. Ich werde mir keine WWE-Show mehr live angucken. Das hat mir wirklich sowas von gereicht, Äh, WrestleMania und Raw und SmackDown. Never fucking ever gehe ich dahin. hin. Da müsste WWE mir schon viel, sehr, sehr viel Geld zahlen und eine gute Storyline bringen, um mich nochmal in eine WWE Live-Show zu kriegen. Das sage ich jetzt hier. Aber zu AEW. New Japan ist übrigens geplant mit dem Team. Irgendwann wollen wir uns mal ein Tokio-Dom Ding angucken und Tokio besichtigen. Aber AEW, da wäre ich sofort hingeflogen. Also, äh, wenn ich in in Amerika wohnen würde und nicht gerade Corona wäre jetzt. Aber das ist eine Geschichte. Allein schon, um es gesehen zu haben, hätte ich Bock drauf gehabt. Ich muss gestehen, die erste All-In-Show fand ich cool, aber hat mich nicht so gereizt, dahin zu fliegen. damals, als alles losging mit AEW. Aber das irgendwie, obwohl ich Daniel Bryan lieber mag irgendwie, wenn ich wählen könnte, wo gehst du hin? Wenn Daniel Bryan sein AEW-Debüt gibt oder wenn Punk das AEW-Debüt? Ich, ich würde zu Punk gehen, weil das ist einfach... Äh, in Anführungszeichen, der größere Moment, weil der eben siebeneinhalb Jahre jetzt weg gewesen sein wird. Fast sieben, drei Viertel. Und das, das wird einfach knallen. Das geht gar nicht anders. Und du sagtest schon, AEW wird hier einen Payoff abliefern. Jetzt können einige sagen, ja, haha, AEW hat schon mal groß angekündigt, dass eine große äh, Nummer zu AEW wechselt. Und dann war es nur Chris Sch- <lacht> hey. Ja, natürlich. Aber das war dann doch noch mal ein anderer Schnack. Und also wenn
1: sie Shane McMahon rausholen in Chicago, dann feiere ich es aber auch. Ja, dann
0: wollte ich sagen, das wäre, glaube ich, so ziemlich der Einzige, den man da noch, ja, Lesnar vielleicht, aber auch das, nee, auch Lesnar wird ausgeboot werden. Lesnar würde auch ausgeboot werden. Mhm. Shane, glaube ich, nicht. Also ich glaube, <lacht> <lacht> mit Shane könnte auch die Chicago Crowd leben, aber das wird nicht passieren. Also, äh, von daher, äh, da wird AIW, glaube ich, auch viel Kredit bei, bei auch bei ihren Hardcore-Fans verspielen, weil da würden die sich verarscht vorkommen. Denn AEW ist nun mal die Liga oder gilt als die Liga, die diese viel good momente kreiert, mhm. die ihren Fans den von dir genannten Payoff gibt. Und äh, einen größeren Letdown als hier den Payoff, um eure Lieblingsanglizismen zu bleiben, äh, das wäre aber der Botsch des Jahres. Also davon, des Jahres, also das wäre der Botsch der AEW-Karriere. Davon kann man sich vielleicht erholen. Aber äh, dass ringseil in irgendwelchen Matches nicht funktionieren, okay, kein Problem. Darüber redet auch kein Mensch mehr übrigens. Aber das glaube ich, Chris, das, das können die sich nicht erlauben, oder?
1: Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie quasi die, ähm, eine Ankündigung vielleicht ankündigen. Und dann kommt halt irgend, irgendwie jemand anderes heraus, keine Ahnung. Und dann wartet man irgendwie so eine Stunde und dann in der letzten Stunde von, I, von Dynamite oder so kommt dann quasi CM Punk und dann holt man sich irgendwie noch mehr ähm, Jubel oder was auch immer ab. Aber äh, ich glaube, wir können uns hier wirklich ja ziemlich sicher sein. Also ich, wir würden ja jetzt nicht uns so aus dem Fenster lehnen, wenn das... Es passt einfach alles auch auf die Schablone. Wir würden, vor allem bei CM Punk... Dann würden wir nie so weit gehen. Und ähm, es ist, wie gesagt, AEW, auch das mit Christian würde ich vielleicht auch ein bisschen in ein anderes, in einen anderen Bereich setzen, weil man davor auch nicht, ich meine, outwork everybody, das war quasi so das Einzige, was man bekommen hat. Bei diesen Geschichten sind es dann halt auch die ganzen Medien. berichten, die Quellen, die dann schon auch sehr safe sind und natürlich auch die letzte Ausgabe von Dynamite, wo man auch diese Anspielungen, also für mich war muss ich sagen, schon Darby Allen und MJF schon so Sachen, wo ich das war für mich sogar die endgültige Bestätigung, wo ich mir gedacht habe, passt, das markiere ich mir jetzt und äh, da werde ich dann fix dabei sein, da werde ich mir nichts erlauben und das Einzige, wie gesagt, was AEW wirklich gut kann, ist auch ein bisschen mit uns spielen. Das machen sie schon öfters, aber ja. die, der rote Faden, seitdem man jetzt, keine Ahnung, seit 95 Episoden, äh, der rote Faden ist jeder, dass man quasi, es gibt ja diese Wunschergebnisse, die man als Wrestling-Fan hat und diese Ereignisse, die man unbedingt sehen möchte mit gewissen Superstars und irgendwie kramen sie, sie in unseren Köpfen und erfüllen uns diese. Und glaube einfach, dass sie genau hier das Gleiche machen werden. Ob es ein paar Turns und Twists gibt, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil sie so gut sind in diesem schwammigen Bereich von ähm, Smart und äh, und Mark irgendwie herumkrümelt und schwimmt. Und das können sie so herausragend gut und das ist etwas, was mir auch sehr so, so stark gefällt bei ihnen. Also das kann ich mir vorstellen, aber dass man hier dann, keine Ahnung, mit irgendeinem random Superstar herauskommt in Chicago. Ich meine, man hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Video von Matt Cardona, der den Titel gewonnen hat und mit Bierflaschen und alles komplett niederbeworfen wurde. Also ich glaube in Chicago, ich glaube, da wäre der Wrestling-Ring dann schnell zugemüllt. Egal, wer da drin steht und quasi dann sein Debüt feiert. Aber ich glaube, jeder, der hier zuhört, wir können wir können hier, glaube ich, schon ähm, uns freuen. Vorsichtig freuen.
0: Ja, das, das, das denke ich auch. Vor allen Dingen, ähm, wie, wie du schon sagtest, oder wie du sagtest, man könnte ihn ja dann bei Dynamite bringen, glaube ich nicht. Du kannst nicht eine 20.000 äh, Zuschauerarena ausverkaufen und dann nicht liefern. Da das, das äh, da kriegst du, glaube ich, hm. echt, echt Probleme. Dann nehmen wir dir die Halle auseinander, die 20.000, ja. die da sind. Und, wie gesagt, wir sind in Chicago. Chicago hat eine... Wrestling-Tradition und eine riesen Crowd und äh, wenn es um äh, Punk geht, verstehen die, glaube ich, auch keinen Spaß. Also da könnte es... Ja, da dann- ist
1: dort wirklich sowas wie ein, wie ein Volksheld. Ich meine, das bei Money in the Bank damals, das war für mich noch bis heute eine der krassesten Entrances von einem ähm, Hometown
0: äh, Superstar. Ja, ich glaube, er ist vor Cena reingekommen, der arme Cena. Er kam, ja. glaube ich, danach rein. Und, ähm, ja, Besser wäre es gewesen, ihn vorher noch. Aber es ist egal, völlig egal, war, war das, für das, was es war, war es großartig. Und ich glaube auch nicht, dass Melzer allein für das Match fünf Sterne gegeben hat. Ähm, die waren es dann für mich tatsächlich nicht. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und die Personalie Punk ist damit wohl relativ konkret. Warum sagte ich, wir sind gerade in so einer Zwischenzeit oder in einer äh, ja, Dead Zone, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil im Moment die Gegenwart, Niemand denn interessiert, muss man so deutlich sagen. John, wenn wir jetzt mal dieses, dieses Stufen Zündungsprogramm, das in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen abgeht, uns anschauen, dann wurde die erste Stufe gezündet von WWE, die John Cena zurückgebracht haben. Jetzt kann man sagen, das hat WWE gemacht, Mir San Mir, nur um den SummerSlam zu stärken, was ich auch durchaus glauben will. Also ich weiß es nicht, aber ich halte es zumindest für möglich, dass WWE hier gar nicht Richtung AEW gedacht hat. Ähm, Dann wäre das Ganze jetzt so für sich wichtig gewesen, um den Summerslam zur zur eigentlichen WrestleMania des Jahres zu machen. Aber im Lichte dieser neuen Ereignisse bekommt das ja eine ganz andere Dimension. Also Stufe 1 John Cena Comeback. Hat es sich ausgewirkt, ja, muss man wohl sagen. Bei Raw danach hatte man 1,9 Millionen. Das ist äh, massig im Vergleich zu dem, was man sonst hat. Äh, wenn man vergleicht, was Cena in den anderen Jahren so ge- gezogen hat, ist das dann doch eher geht so. Also es ist irgendwie, ich würde es wohl eher als einen kleinen Erfolg ansehen. Ob es sich im Endeffekt rechnet, weiß der Geier. Aber äh, die Zahlen sind nach oben gegangen. Sie sind aber auch schon wieder ein bisschen abgesunken. In der Raw-Ausgabe danach waren wir jetzt bei 1,8 Keks Millionen Zuschauer. Also äh, das nutzt sich ab. Man muss auch sagen, dass Cena nicht Gegenstand der Show war. Er hat ein Dark Match gewirkt, war aber selbst nicht vor der Kamera. Chris wird uns mehr über diese Show nachher erzählen. Ähm, aber jetzt geht's los. Die nächsten Wochen sind eigentlich völlig egal. Ach ja, Goldberg habe ich schon vollkommen vergessen, dass dieses ja, kleiner Knallbonbon Goldberg auch schon gezündet wurde, aber viel mehr ist das ja gar nicht. Was in den nächsten Wochen vor uns liegt, kann wirklich also die Luft zum Brennen bringen. 20. August, Chicago, Punks Rückkehr vielleicht. 21. August, Summerslam. Die größte Party des Sommers, wohl die größte Wrestling-Show des Jahres, wenn es nach WWE geht. 5. 9. All Out. Vielleicht schon mit CM Punk. Brian? Fragezeichen. Ich glaube eher nicht, denn am 22.09. ist die Show geplant von AEW in New York, die Dynamite-Ausgabe, wo nach dem, was man weiß, knapp 20.000 Leute reinkommen. Es wird gemunkelt, dass sich AEW Daniel Bryan für diese Show aufbewahrt. Und das finde ich also mega interessant, denn man könnte sagen, wenn bei WWE das Sommerspektakel vorbei ist, und äh, John Cena dann wohl wieder weggehen wird und äh, Goldberg gar nicht mehr da sein wird und äh, eigentlich alles, was so das Strohfeuer ausmacht, dann langsam ausglimmt, dann geht es bei AEW doch eigentlich erst richtig los, oder?
1: Ja, und das wird dann, das wird richtig interessant. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat, ich weiß nicht, ob das Jens bei der Show, äh, bei der Live-Quiz-Show gesagt hat, dann werden die Ratings sehr spannend werden. Ähm, jetzt gerade, wie du es erwähnt hast, haben wir ein kleines, Feuerwerk gezündet bekommen bei WWE und wobei ich sagen muss, (lacht) 1.8 ist ist in Ordnung, aber auch weit weg von von dem, was man, glaube ich, sich bei WWE erhofft oder erwünscht, wobei ich nicht mal weiß, was man sich erwünscht. (lacht) Nee, ich auch nicht. Das ist jetzt so eine Frage. Werden Sie zufrieden mit 2? Ich glaube schon. 2 wäre schon. doch.
0: 2 ist heutzutage das neue 4, so nach dem Motto.
1: Ja, genau, ziemlich sicher. Ähm, Und dieser Effekt von John Cena und Goldberg, da bin ich gespannt, ob das wirklich so weit irgendwie noch nach oben kommt. Aber die Ratings danach werde ich sehr spannend finden, weil dann sind wir in dieser Phase, äh, wo WWE meistens etwas versagt. Keine Ahnung, die Herbst-Winterzeit, keine Ahnung, Survivor Series ist jetzt für mich irgendwie nicht mehr so die äh, Top-4-Pay-Per-View-Geschichte. Ich glaube, das wurde durch Money in the Bank, glaube ich, ein bisschen abgelöst, keine Ahnung.
0: Angeblich soll Dwayne Johnson auftreten bei der Oh, war ja.
1: Krass, okay. Ja, <lacht> ja, ja mit, mit,
0: mit Roman gegen die Usos. Das ist so ein Gerücht, dass man so munkeln hört. Aber wenn du, wenn du äh, Dwayne Johnson für Mania fit kriegen willst, oh. ich meine, wir hatten schon mal, dass er dann bei der Series seine ja, Zeit Ja, das war mit, mit John Cena. In einem großartigen Tag-Team-Match, das ich nicht weiter erörtern möchte.
1: <lacht> ja, ähm, interessanterweise äh, waren zwei Viertel dieser Paarung bei Raw äh, zugegen. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall, wow, Dwayne Johnson bei der Survivor series puh. Aber das wäre ähm, konsequent. Wenn, das wäre wär sehr konsequent, weil dann hat man quasi die Antwort auf die Antwort genau. auf die Antwort. Dann, dann
0: musst du irgendwas dagegen steuern und dann hast du wirklich, dann hast du aber wirklich die letzte Zauberwaffe genau. rausgeholt. Wenn das nämlich nicht sticht, wenn der Joker nicht sticht. Äh, dann dann ist erstmal äh, Vorteil AEW.
1: Genau, weil mehr gibt es nicht. Also ich weiß nicht, was danach. Äh, Hulk Hogan, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ach, den,
0: der juckt doch kein Mensch mehr. <lacht> es sei denn, dass er, der will ja schon seit Jahren sein letztes Matchwork. Ich meine, der Bengel ist, der ist äh, zarte 67, glaube ich. Also g- gut Holz. Also warum nicht? Ich, warte R- Moment. Roman Reigns kann er beerdigen. <lacht> <lacht>
1: oh, weia. Ja, du hast wow 67. Du hast vollkommen recht. 2 ähm, Meter eins. Wow, okay. Ja, ähm, genau,
0: nach WWE. <lacht> so.
1: also, da, da, da gibt's, also, das ist heftig, ja. Ähm, dennoch bleibe ich bei meiner Auffassung, äh, ist das eher eine WWE-arme Zeit. Wie gesagt, Wayne Johnson wirst du für eine Show kriegen, glaube ich. Also, das, das wäre schon... Der Mann ist mit sehr viel Versicherung behaftet, glaube ich. Viel mehr als bei John Cena, würde ich meinen. Und wenn AEW sich die Superstars... Ähm, ein, also wenn sie vertraglich, glaube ich, zusichern, dass sie die nächsten Jahre auch regelmäßig auftreten, ähm, ist das definitiv Vorteil, AIW, weil du grundsätzlich, auch von dir angesprochen, John Cena verlierst. Du verlierst Goldberg, du verlierst Dwayne Johnson, falls du ihn kriegst. Ähm, und aufbauen tust du nicht. Also Wir werden ein bisschen darauf eingehen später. Ähm, da habe ich wieder Migräne bekommen bei Raw. Aber man, man, <lacht> man sollte langsam anfangen, um quasi Antworten zu haben. Weil was man bei AEW halt richtig macht, Du machst zwar diese großen Ankündigungen und äh, holst dir die großen Superstars, aber es bleiben halt die Jungle Boys, die MJFs, die Darby Allins und so weiter. Die die sind halt im Ofen und backen so schön. Das riecht schon sehr schön. Und irgendwann, wenn WWE den (lacht) 80-jährigen Hulk Hogan ausbacken sollte, wird sie das nicht jucken, weil die die haben schon die neuen Stars der neuen Generation, der neuen Wrestling-Welt.
0: Genau, und Baron Corbin. Und Berry. <lacht> mit großartigen Faceturn. Aber darüber sprechen wir dann.
1: Genau, genau. Ähm, deswegen glaube ich, ist hier, wenn wir auch auf die Arena gehen, ähm, von der Tennisarena der US Open, äh, dann würde ich sagen, das ist klarer äh, Matchball für oder Vorteil für AEW. Ähm, es ist wirklich mit Daniel Bryan und AEW, ich habe es glaube ich bei der letzten Ausgabe schon äh, versucht, irgendwie zu, zu erklären, das ist vielleicht dieser letzte Schlüssel. Ich persönlich glaube sogar, dass AEW mit Zeit, auch ohne die beiden Superstars ähm, WWE knacken würde, ähm, sofern sich dort Booking-technisch nicht langsam wirklich stark etwas ändert. Aber mit diesen beiden hast du halt, ich glaube, schon ziemlich sicher, keine Ahnung, vier, fünf Jahre irgendwie gut gemacht, allein mit diesen Namen. Und das ist vielleicht übertrieben, aber die beiden bringen so viel mehr mit, als einfach Das Talent, die bringen etwas mit, was man so schwer auch äh, beschreiben kann. Es ist ein ein Glücksgriff in so vielen Belangen, weil sie einfach auch mithelfen können. Auch ein CM Punk, der kann hinten, und das ist halt eben auch, man ist hinter den Kulissen halt offen. Der kann zu Tony Khan gehen, der kann zu Cody gehen, der kann zu den Bugs gehen und sagen, du, pass auf, ich hatte diese Idee bei WWE, sie wurde schnell äh, niedergemacht. Pass auf, machen wir das, das, das. Das hat gewirkt, das hat gar nicht gewirkt. Diese Stadt ist gut, da sollte die Kamera äh, versuch, irgendwie mehr Wert auf das zu legen und so weiter und so fort.
0: Verstanden. Ähm, Im,
1: ich im, ich höre dich gerade nur schwach.
0: Jetzt höre ich dich wieder gut. Eben habe ich dich gar nicht gut gehört, aber okay. jetzt höre ich dich wieder. Hörst du mich jetzt auch wieder besser? Ja, ja, oder? ich habe
1: kurz irgendwie was von dir. Okay, okay. Was war, war das da Letzte, was du von mir gehört hast?
0: Boah, das war, weiß ich gar nicht. Äh, Genau, ich habe ein paar Ideen für eine Storyline, die wurde bei WWE aber irgendwie nicht umgesetzt und dann warst du irgendwie
1: Ähm, Auf jeden Fall ist es eh, da bin ich eh schon am Ende. Also man man bekommt einfach so viel mehr als einfach zwei Superstars, die im Mainstream bekannter sind.
0: Das denke ich nämlich auch. Wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen. Du äh, hast drei Komponenten bei diesen beiden. Du hast großartige Wrestler, hat AEW genug. Um, wobei die vielleicht noch auf einem... Nee, lass mal so das Wrestlerische. Da gibt es viele, bei WWE übrigens auch. Die haben Charisma, da wird es dann schon relativ dunkel und sie haben irgendwie noch ein gewisses Etwas, das ich schwer benennen kann. Das ist, äh, glaube ich, so. Und wenn man das Ganze noch weiter zusammenfassen will, es ist mir gerade eben eingefallen, diese Bezeichnung, vielleicht ist sie zu platt, vielleicht ist sie auch falsch, aber ich finde sie irgendwie gar nicht so blöd. Ähm, natürlich ist sie auch ein bisschen polarisierend, ist mir klar, aber vielleicht kann man derzeit tatsächlich sagen, WWE steht für show Und AEW steht für Wrestling. Mhm. Und Irgendwann kommt der Punkt, wo du dich entscheiden musst, als als Casual-Fan auch nicht. nicht, Also wir sind ja Leute, die sich einbilden, so ein bisschen tiefer dahinter zu gucken und bla blabliblub. Und für uns in der Redaktion ist es klar, wenn US-Mainstream-Wrestling, dann zum größten Teil geht die Tendenz äh, Richtung AEW. Und ich bin ja für WWE mit Chris zuständig und ich bin auch vom Herzen immer bei äh, AEW dabei. Aber auch als Casual-Fan, Da wirst du ja irgendwann sehen, wie sind die Storylines und äh, Stichwort Raw oder Booking der letzten Jahre, da kann man sich schon ein paar Ideen machen. Und auch wenn bei WWE mal Sachen gut sind, es sind ja diverse Sachen gut in Ansätzen, werden die ja häufig nicht weiterverfolgt. Stichwort, und da freue ich mich riesig drauf, Corbin Owens. Also (lacht) für mich äh, kleines Roh. Ein kleiner Rohdiamant, aber da stehe ich A, alleine da und B, selbst wenn nicht, wird es trotzdem nicht fortgeführt werden, aber dazu später mehr. Also, damit äh, das Thema durch. Wir glauben, wir stehen quasi am Anfang einer sehr, sehr interessanten Entwicklung. Ich will nicht sagen einer Weichenstellung, das wäre vielleicht etwas zu äh, weit vorgegriffen, aber vielleicht kann man sagen, das nächste Jahr, das passiert, wird eine ganze Menge entscheiden, denn sehr viel wird passieren in der Zeit äh, August, September Oktober, na, wohl auch noch November, weil dann vielleicht äh, Dwayne Johnson zurückkommt, dann muss man mal gucken und dann würde ich sagen, muss man äh, Rumble und Mania vorbeigehen lassen und dann, wenn sich der Staub lichtet, dann sieht man vielleicht ein Ticken klarer, also vielleicht das nächste halbe, dreiviertel Jahr könnte, könnte, ja, also eine gewisse Aussage geben. Heißt natürlich für uns, alles, was bis zum 20.08. passiert, ist irgendwie in so einer surrealen Blase, so unwirklich. Es passiert, aber keiner interessiert so richtig, habe ich das Gefühl, zumindest was WWE angeht. Ähm, den Faktor Cena haben wir schon angesprochen, er ist ein Faktor, jedenfalls was die Ratings angeht, wenn auch im überschaubaren Maße, aber was die Shows angeht, hat es wohl einen richtigen Boost gegeben äh, und es ist auch nicht von ungefähr, dass man John Cena wohl offiziell als Smackdown Worker einsetzt, klar, da sind die, äh, ist die größere Reichweite, er wird auch bei Raw mal auftreten, klar. Und er wird wohl auch bei Shows sich die Ehre geben. Also man setzt da schon eine ganze Menge mit seinem Namen in Verbindung. Und was daran gut und was daran schlecht ist, haben wir ja schon gesagt. Äh, Freude, bevor wir gleich auf die WWE-Weeklies eingehen. WWE wird wieder nach Saudi-Arabien gehen. Man plant angeblich mit dem 21.10. Diese Show ist natürlich kein Blick wert, Und wir sind weit davon entfernt, dafür irgendwie Werbung zu machen. Im Gegenteil, ich rate euch, guckt es nicht. Aber äh, wir möchten es deswegen ansprechen, weil ich habe ja immer noch vor, den längsten WI-Live-Podcast zu machen mit einer Live-Review. Und äh, Mensch, da kann ich doch am besten mit dem Aufruf verbinden, guckt es nicht sondern hört live bei uns zu. Das ist es doch. Wir gucken den Rotz für euch, machen dabei einen Live-Podcast. Ihr müsst euch das A nicht antun und B unterstützt das Ganze nicht auch noch, dieses Geld für interessante Auslegungen der Menschenrechte. Ähm, Und dann haben wir den längsten Live-Podcast. Ihr unterstützt WWE nicht und... äh, ja, dann haben wir den 21.10. Also WWE will zurück nach Saudi-Arabien und ich will dazu den Podcast machen. Ich hoffe, dass bis dahin auf Amazon Prime um, The Dissident, die Doku über Khashoggi, endlich mal for free ist. Sonst zahle ich da Not noch ein paar Euro, um mir das anzugucken. Und dann werde ich eine ausführliche Review und eine Biografie über das Leben von Khashoggi während des Saudi-Podcasts machen. Du bist dabei, oder?
1: Ich denke, da sollte nichts äh, dagegen sprechen. Ja. Ich, ich denke, wir werden das irgendwie hinbekommen.
0: Ich schaue mal kurz, was wir am 21.10. für einen Wochentag haben. Ja,
1: das wird aber... Donnerstag. Das ist ja Primetime bei uns, ah, oder?
0: das ist ja Donnerstag. Das ist ja eh unser Podcast. Und es wird so 18, 19 Uhr, glaube ich, immer äh, über die Bühne gehen mit, den, mit der Zeitverschiebung. Also es könnte sich ausgehen. Äh, zur Not mache ich die Anmoderation alleine. Also ich... Ach, nicht, scheiße, da muss ich ja da muss ich ja arbeiten. Aber egal, um die Zeit bin ich schon zu Hause. Ich versuche mal so einen Kick-Off um 17 Uhr zu machen und dann müssen wir bis 23 Uhr durchhalten. Was ist also, eigentlich
1: der längste Podcast? Was ist da die, ähm, der, der Rekord?
0: Weiß ich nicht. Ich, viereinhalb, fünf Stunden müsste man mal prüfen. Also ich, deswegen will ich ja auf sechs gehen. Ich will ja sozusagen äh, die, die Show mit einer Pre-Show und äh, äh, Post-Show machen. Und mal gucken. Aber zur Not... Ihr könnt auch alle dann gehen, ich mache das auch alleine zu Ende sonst, also kein Problem, ich will, ich will nur diese Stundengrenze da knacken und äh, solange ich noch ein, zwei Hörer bis zum Ende dabei habe ziehe ich das durch. Okay, also was haben wir noch? Ja, eine weitere Review ist bei uns geplant, bevor wir gleich in die wwe äh, Weeklys einsteigen. Äh, es hat sich ausgeglowt bei Netflix, die äh, Serie über Glorious Ladies of Wrestling bei Netflix lief zu Anfang ja ganz gut. Man hat das Produkt jetzt eingestellt, aber will trotzdem eine neue Wrestling-Serie bringen. Was heißt Will? Sie ist eigentlich schon fertig. Heels, heißt sie, wird auf Netflix dann irgendwann kommen. Wir dürfen tatsächlich von WI uns die ersten vier Folgen, glaube ich, angucken. Äh, werden das machen und werden da auch eine Review drüber machen. Sei es in einem geschriebenen, in geschriebener Form. Also es wird einen Bericht natürlich geben. Ähm, den werden entweder Nexus, Cutter oder ich Schreiben. Und es wird einen Podcast dazu geben, auch mit Nexus, Cutter und mir. Und da könnt ihr euch darüber informieren, was die neue Serie taugt. Wir werden die nicht über den grünen Klee loben, wenn wir sie scheiße finden. Aber äh, ja, ist vielleicht ganz interessant. Steven ML ist dabei und äh, Alexander Ludwig ist auch dabei. Also da, da kommt schon was auf euch zu. Und ja, wir werden auch drüber sprechen. In dem Sinne. Hört rein oder lasst es bleiben. Es gibt auf jeden Fall wieder eine Wrestling-Serie auf Netflix. Und der Name Heels macht vielleicht schon deutlich, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Das wollen wir mit den Weeklies von WWE dann mal starten. Ja, gerne. Ich würde mit Smackdown anfangen wollen, chronologisch, um dir das bittere Ende dann auch wirklich bis zum Ende aufzubewahren. <lacht> mit, mit Raw passt ja auch, weil Smackdown ja vor. Ähm, Raw immer über die Bühne geht und ich fand die Ausgabe aus diversen Gründen ganz interessant, dass John Cena da den Opener macht und äh, Wortgewandt und Mike erfahren da die Crowd worked, Das ist glaube ich nichts Besonderes und ich finde es interessant wie wie schnell von dem Hurra er ist da Effekt ein äh, Already-Seen-It-Effekt ist. Also das ist, Cena ist doch wieder in seinem normalen Element. Also als ob er nie weg gewesen wäre und als ob seine letzte Promo nicht irgendwie vier Jahre her wäre, sondern als ob er irgendwie gar keine Pause eingelegt hat. Das ist doch alles irgendwie bekannte John-Cena-Qualität, oder?
1: Ja, ja. das ist wirklich
0: ähm,
1: äh, man macht sich nicht sehr viel Mühe. Also ich bin mir, ich, w- ich würde ja gerne wissen, ob der irgendwie ein Skript bekommt noch immer, oder ob das irgendwie einfach nur, ja, er kommt hin in die Arena, bereits umgezogen, stelle ich mir vor, ähm, und einfach rein und irgendwie seine äh, Worte loswerden, beziehungsweise seine Sätze. Äh, das Ganze ist wirklich sehr spannend, weil Sinan macht es halt gut, ja, das ist einfach seine Art und seine Ader, er kann das. Er fühlt sich wohl und Deswegen ist das auch in Ordnung, aber es bringt halt den ganzen Business und auch vielleicht in Bezug auf IW, es bringt halt der WWE, glaube ich, nicht so viel. Das ist eine Momentaufnahme, die sehr, sehr gefährlich ist, glaube ich. Es ist, keine Ahnung, wie bei den Hausaufgaben, wenn du die Lösungen bekommst, sie dann abschreibst und glaubst, du hast etwas dazu beigetragen. Es ist leider im Moment für mich auch sehr schade, dass man sich wie der damit aushelfen kann. Ich habe nichts dagegen. Ich meine, John Cena, ich habe nach ihm geächtzt, nach den ganzen schlimmen Raw-Ausgaben, ähm, weil er quasi einfach die erste Stunde oder die erste halbe Stunde mit seiner Promo schnell äh, vorübergeht. ist halt. Man kann ihn einfach zuhören. Das ist äh, seine Ader. Ähm, grundsätzlich sind das die gleichen Promos. Da wird sich auch nicht viel ändern. Dafür ist auch nicht viel Zeit. Also wenn er jetzt die nächsten zwei Jahre durchgehen, da wäre wär ich schon etwas enttäuscht von dieser Storyline. Es ist k- grundsätzlich... Die 0815-Story, der Heal schaut sich Sina an, denkt sich, ja okay, das ist das Gleiche wie vor 16 Jahren, das ist langweilig und Sina sagt, ja, keine Ahnung, ich arbeite hart, du bist schlecht und ich werde für die Fans kämpfen. Funktioniert ist grundsätzlich die normale Heal-gegen-Face-Situation im Wrestling, nur es ist 2021, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr. Deswegen äh, kann man das so machen, aber wie gesagt, die Momentaufnahme bringt der WWE grundsätzlich nicht sehr viel, die Personale von Balor macht das ein bisschen spannender, ähm, finde ich auch ganz gut, dass er zu Smackdown geht. Ähm, nettes Match gegen Sammy Zayn. Deswegen ist das für mich sowieso ein ganz ordentlicher Start eigentlich bei dieser Wrestling, äh, bei dieser Smackdown-Ausgabe mit ganz guten Superstars, mit gutem Wrestling und ähm, einem Finn Balor, der sich ein bisschen einmischt. Und ich persönlich habe eigentlich auch mehr Bock auf Balor. Ähm, und Reigns zurzeit als auf Cena gegen Reigns, weil Cena gegen Reigns <lacht> bin ich mir nicht sicher, wie gut das wrestlerisch dann am Ende wirklich wird.
0: Ähm, da hast du schon den zweiten Aspekt eingestreut, den ich jetzt genannt hätte, nämlich Finn Balor wieder bei SmackDown. Ähm, eigentlich hätte ich gesagt: Ja, herzlichen Glückwunsch, was soll denn das? Das wird doch sowieso wieder nichts. Ich glaube übrigens immer noch. Dass das am Ende des Tages, um bei blöden Catch-Races zu bleiben, so sein wird. Ähm, aber jetzt hat man ja offensichtlich äh, erstmal Finn Balor gegen Reigns um die Universal Championship gebuckt. Ich überlege gerade, für, ja, für den SummerSlam hat man es gebuckt. Ähm, das wird doch nie im Leben stattfinden. Das glaubst du doch nicht ernsthaft, oder?
1: Nein, 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 nein. also (lacht) das wäre halt heftig, also vielleicht wird es ein Triple Threat, Mensch. Ja, das
0: das glaube ich (lacht) nämlich fast auch und selbst das wäre, sorry, das wäre ein Letdown, weil das, äh, das, das hat doch, das stinkt doch Hättest du sonst ein Tag-Team-Match machen können, wo John Cena, noch, wie bei Raw beim Dark-Match, wo John Cena da 80% des Matches draußen rumsteht und dann irgendwie für ein paar Signatures kommt und die Versicherung freuen sich. Aber Leute, ein triple Threat match das stinkt doch jetzt mhm. danach, dass äh, Finn Balor hier äh, mit Reigns die Show abzieht. Und äh, das, das könnte ein Turning Point werden. Also die, es könnte sein, dass die... Crowd das nicht gut findet, ähm, weil es dann doch eben zu offensichtlich ist. Und und Cena gegen Reigns, das ist ein Match, wo wo auch Cena Respekt bekommen würde, wenn er dieses Singles-Match wirklich worked auf der größten Bühne und sich dieses Standings bewusst ist. Aber jetzt Threat. Hm. Der,
1: der Vorteil bei Cena gegen Reigns in einem Singles Match, glaube ich, ist jener, dass du es wie, und ich, ich hoffe, man verzeiht mir den Vergleich, aber es fällt mir kein anderer ein, ähm, es ist wie ein bisschen äh, Rock gegen Hogan, weil du da äh, kein Problem hast, wenn du 20 Minuten lang nur einen Stairdown hast. <lacht> das heißt, ja. du, die kommen rein und du, die Fans werden ziemlich sicher abgehen, Ja, das ist einfach so. Ähm, und die beiden können sich erstmal fünf bis sieben Minuten nur anstarren. Und dann kann Cena easy peasy 10 bis zwölf Minuten mit Roman Reigns wresteln das hat er drauf, ja, die seine fünf äh, Doom-Moves oder wie auch immer sie heißen äh, und das Ganze drumherum werden dann daraus ein 20-Minuten-Match machen, mehr brauchen wir nicht, ich, 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 also ich brauche es nicht und es wird dann sich anfühlen wie ein großartiges Match, davon haben Cena-Matches so oder so geliebt, nur dass er halt wahrscheinlich fitter war und zu mehr Highspots äh, fähig war. Ähm, War eine andere Sache, die mich ein bisschen vielleicht an etwas erinnert, ist eben dieses Triple Threat-Match vom Royal Rumble, das wir so oft auch in positiven Bezug nennen, zwischen eben jenen Cena, äh, damals auch Rawlins und Brock Lesnar. Das war halt mega großartig, aber was man gemacht hat, man hat Lesnar ein bisschen rausgehalten mit diesem Highspot. In dem Fall, glaube ich, kannst du das halt nicht bringen. Du kannst natürlich Cena irgendwie durch eine Mega-Powerbomb durch diesen kommentatoren durchknallen und dann ist er mal 20 Minuten weg und Barlow und Reigns machen ein geiles Match, wozu sie auch jedenfalls fähig wären. Aber du hast angesprochen, ich glaube, dass man da die Fans zu sehr als blöd verkauft und bei solchen Summerslam-Events ist man dann, glaube ich, eher auf anderen Fans fern unterwegs, die eher da sind, weil es eben dieser große Event ist und man irgendwie keinen Bock hat auf irgendwelche Spielchen der WWE.
0: Glaube ich nämlich auch. Ich überlege gerade, das Match, das du gerade angesprochen hast, Hogan gegen The Rock, das fand ich gar nicht mal so schlecht übrigens. Melzer hat gerade, habe ich nachgeschaut, drei Sterne gegeben. Ich fand es damals sogar noch ein Ticken besser, weil es ist aber auch schon ewig her, dass ich es geguckt habe, weil ich eben fand, dass die beiden das auch echt gut inszeniert haben. Und vielleicht habe ich mich dann so ein bisschen von der Inszenierung auch blenden lassen und von den Namen, die die beiden da umgeben haben. Ich muss gestehen, ich habe sogar für Hogan gefiebert, weil ich The Rock immer so scheiße fand. Und dass ich mal für Hogan-Fieber kommt ja auch mal äh, eher selten vor. Aber ich fand das Match gar nicht verkehrt. Und wenn du, wie du, wie du sagtest, wenn man es so ähnlich aufbaut, dann hast du aber auch jeden Happy gemacht. Und Fenbalor wirkt für mich jetzt so wie der Notnagel, den du da reinschmeißen kannst, um die Spots zu nehmen. Äh, und damit Sina kein Pin fressen muss. Also Stand jetzt hat man ja äh, überhaupt. Äh, aber teile ich nicht. Also es muss auf Sina hinauslaufen. Sina hat doch selber gesagt dass er den Gürtel haben will. So, Also das ist Anfang der Storyline und am Ende wird es entweder ein Singles-Match oder ein triple Threat match Auf jeden Fall wird Cena hier in dem Match drin stehen, weil Goldberg hat mit Lashley zu tun und fertig ist, sonst kriegst du auch keinen Gegner. hin. Vielleicht, vielleicht kriegst du ein Tag-Team hin. Ich meine, das Raw-Dark-Match war Matt Riddle und John Cena im Tag-Team-Match und äh, Cena hat sich bereits bei Raw ja mit Matt Riddle letzte Woche angefreundet. Bro, und... Also ich, gegen, wen, gegen wen denn?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, wo kann sowas stehen?
0: <lacht> Keine Ahnung. Nee, jetzt müssen wir uns selber mal Gedanken machen. Keine Ahnung, gegen wen die da antreten sollten. Undertaker und Hunter oder was weiß ich. <lacht> oh. Irgend so ein Schwachsinn.
1: Aber äh, es ist für mich sehr spannend. Fimbalo ist ja jetzt 40 geworden. Ähm, und der Mann... Äh, Quasi John Cena ist ja 44. Also, ich weiß nicht. Finn Balor, du hast es schon angesprochen, glaube ich, in anderen Ausgaben. Es ist, glaube ich, vorbei. Es ist, man hat es verpasst. Keine Ahnung, er war richtig heiß damals, als er bei Raw war und da alles klipp und klein geschlagen hat und Universal Champion wurde. Die Verletzung ist wirklich unnötig gewesen, aber man hat halt irgendwie ihn sofort irgendwie beerdigt. Vince McMahon hat ihm wohl nicht mehr vertraut und. Diese kurze NXT-Phase als NXT-Champion war auch so, weiß ich nicht. Mir hat einfach das Makeover gefehlt, das angekündigt wurde. Am Ende war es der gleiche Balor, nur als Gil, der dann zum Face wurde. Und jetzt ist er eigentlich wieder der normale Face, der damals einfach aus den Main-Shows verschwunden ist. Und es Es, hat auch
0: überhaupt keinen gejuckt, weder da noch hier.
1: Ja, das ist die Sache, was echt heftig ist. Weil der Mann hat es drauf, aber es ist irgendwie... Wie bei vielen, wo ich mir vorstelle, dass er, habe ich, auch keine, keine Lust mehr hat, weil er einfach durch WWE erstickt wurde.
0: Ja, das, das mag durchaus sein. Ähm, wobei ich eben nicht weiß, inwiefern da das Daniel Bryan-Herz in ihm schlägt, denn ich sehe da tatsächlich gewisse Parallelen auch zwischen den beiden. Mhm. Äh, Daniel Bryan will worken und Finn Balor hat gesagt, das Interview fand ich hochinteressant, wenn es denn stimmt, er hat gesagt, er will zurück ins Main-Roster. Er will wieder auf die große Bühne, in Anführungszeichen. Wenn er es denn wirklich gesagt hat, dann muss er mit dem, was jetzt passiert, happy sein, denn er ist sofort wieder im Main Event. Er hat äh, sein Debüt gemacht, er hat gleich gewonnen gegen Sami Zayn, gutes Match, ähm, und ist jetzt gegen Roman Reigns wieder in ein Championship-Match. Ob das wirklich stattfindet, ob es ein Triple Threat-Match wird, ob man ihn komplett rausschreibt, das muss man mal alles sehen. Aber er ist zumindest... Gegenstand der Show und das auf höchster Ebene. Ich glaube, viel mehr kannst du als Finn Balor im Moment nicht erwarten, gerade wenn du selbst zurück wolltest ins Main-Roster. Und äh, du sagtest, er ist 40. Und auch da sehe ich einen gewissen Daniel Bryan-Effekt, aber der Mann ist so fit. Der ist körperlich fit, der ist wrestlerisch fit und der wird brennen für das SummerSlam-Match. Also wenn du irgendeinen, ja, verfeuern kannst sozusagen verheizen, dann ist es Balor beim Summerslam. Und er wird das machen.
1: Aber ich meine, verstehe mich, oder wie, was würdest du sagen, wenn Cena jetzt gar nicht zurück Wärst du zufrieden mit Reigns gegen Balor und Goldberg gegen Lashley?
0: Nein, ich will, Balor ist für mich total uninteressant. Auf so ja, Gründen, da bin ich bei dir du, nämlich. genau wie du genannt hast, ähm, und, äh, aber das ist ja, wird ja Balo nicht jucken, was wir von ihm halten. Also, yeah. <lacht> äh, Vince hat gesagt, also wir, wir wissen doch auch alle, wie Barlow wieder ins Spiel gekommen ist, weil Vince sagt, oh fuck die Ratings, oh fuck AEW, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss schnell was ändern. Wenn Vince irgendwie äh, nicht zufrieden ist und er meint, er muss agieren, dann agiert er auch. Und dann macht er sowas. Und diese Aktion war jetzt, nach dem, was man auch lesen konnte, Finn Balor wieder ins Main Roster. So, und Hauptsache, wir haben eine Maßnahme gezeigt, Hauptsache, wir sind nicht untätig geblieben. Das ist ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist ja die Philosophie von Vince. Wenn die Ratings großartig wären und steigen würden, hätte Vince doch niemals Finn Balor zurückgeholt, weil Never Change the Running System, dann hätte man ihn, boah, ich hau die Sprüche aber auch raus, dann hätte man ihn <lacht> da gelassen, wo er ist, weil NXT ist doch eh erledigt. Grüße an Karrion Cross. Also, das... <lacht> Das ist doch alles klar und ich ich weiß nicht, wie wie hot oder not Finn Barlow in Amerika ist. Muss man abwarten. Ich glaube genau wie du, dass es vielleicht noch ein paar andere gibt, die Finn Balor, wrestlerisch genauso schätzen wie wir, aber ihn eben als totgebuckt erachten, was WWE angeht. Aber wenn du wirklich jemanden haben willst, der den Pin fressen kann und trotzdem ein gewisses Standing mitbringt und wrestlerische Qualität mitbringt, ist Balor fast schon prädestiniert für den dritten Mann. Absolut. Triple Threat Match. Ich, ja, ich meine,
1: da würde man die, die Spannung halt komplett rausnehmen. Äh, Einfach, falls ja. Falls es eine gibt. Ich meine, Sina wird den Titel... Wohl nicht gewinnen, <lacht> hoffentlich. Also, äh, seine Summer of, Sum of Cena ist ja begrenzt. Das ist nach dem SummerSlam vorbei, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das, also, ich meine ja. Allein schon, der hat da noch ganz, wir haben noch seine Filmografie uns angeguckt und was der noch für, für Verpflichtungen hat. Äh, allein schon, dass er so lange Zeit überhaupt bei WWE ist, wundert mich ehrlich gesagt, dass er bis äh, zum SummerSlam, er wird dann ja. Äh, anderthalb Monate wird er bei WWE gewesen sein, exklusiv. Das ist eigentlich schon eine Sache, die mich tierisch überrascht. Mich auch. Deswegen, ja. Also glaube ich nicht, dass er noch länger als bis Oktober, äh, bis, bis, bis bis Ende äh, August bei der WWE bleibt.
1: Ja, ich habe hier nämlich seine, also es gibt hier diese Schedule, die ich gefunden habe, auf irgendeiner Seite und da steht Summerslam als die letzte Location. Ja,
0: das, das macht auch, ergibt auch Sinn. Ja. Deswegen,
1: ich meine, die Spannung ist also so oder so nicht gegeben, deswegen werde ich da jetzt nicht irgendwie von Balo schlecht reden, aber der Ausgang, auf den wir quasi im Match dann warten, der ist dann halt gegeben.
0: Ja, der ist vorgegeben, vollkommen richtig und, äh jetzt kann man uns wieder vorwerfen, Oh, lasst euch doch drauf ein und ihr müsst euch ja nicht tot recherchieren, das nimmt doch auch die Zauber des Sports und so weiter, ja, von mir aus. Aber das machen wir bei AEW doch auch alles. Und komischerweise äh, hat man da dann manchmal doch mehr Bock, weil man eben nicht äh, sieht, okay, Cena kommt bis zum SummerSlam und dann geht er wieder und dann kommt das nächste Strohfeuer, das ein bisschen größer und heller ist und The Rock heißt, aber auch wieder verglüht. Wie du schon richtig sagst, ähm, das führt vielleicht dazu, dass der Cena-Effekt vielleicht schneller verpuffen könnte, als man das glaubt. Und im Worst Case gibt es sogar einen Turn. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, weil Cena einfach zu hell strahlt und zu zu berühmt momentan sozusagen ist und man zu dankbar ist, dass er da ist. Aber wenn wenn die Fans und WWE-Fans spüren sowas manchmal, nicht alle und auch nicht immer, aber oft genug haben sie ein Näschen dafür, wenn die spüren, dass es darauf hinausläuft, könnte sich der Eindruck einstellen, dass sie sich verarscht fühlt.
1: Ja, ich meine, das hatte man ja schon mal bei WrestleMania, da war ja Lesnar gegen Goldberg und Stoy Steve Austin war der Special Guest Referee und dieses Match wurde ja zu Recht, glaube ich, damals ja. auch, <lacht> vernichtet von den Fans. Weil jeder von diesen drei Superstars äh, hat die Company dann verlassen, das war ihm vorhin dann klar, oder?
0: Ja, das, deswegen gab es ja die Chance, Genau. Äh, na, das war ja der Grund. Und wie, wie du sagst, also das, das bei Cena glaube ich nicht, dass es passieren wird, weil alle wissen, dass er nur kurzzeitig kommt. Aber was wollen sie? Sie wollen einen John Cena, der auch wirklich dann uns allen zeigt, dass er ein Singles-Match wirken will. Sie wollen dann diese respektable Leistung und dann wird er auch jeden Applaus kriegen. Aber wenn du da jetzt jemanden durch die Hintertür reinbuchst, dann könnten manche sagen, hm, ich weiß nicht. Also interessant. Aber ich finde, der Sina-Effekt fängt schon langsam an, ein wenig zu Mhm. verpuffen. Jetzt mit dem (lacht) Finn Balor-Dingsbums mal abwarten, ob es das Ganze ein bisschen brisant macht oder vielleicht dann auch sogar Zunder rausnimmt. Muss man abwarten. Aber sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall bei SmackDown mit der Personalie Balor. Was sie uns bringt, wird man mal sehen. Was haben wir noch gesehen? Äh, WWE Goes back to Kirmes Wrestling, hätte ich fast gesagt. Also früher gab es ja so Wrestling als Attraktion auf Jahrmärkten. Dann haben die da auch letztens, also letztens ist gut, ist auch schon ewig her, da habe ich beim Hamburger Dom <lacht> habe ich eine Wrestling-Show live gesehen. Da äh, war, da war sogar, Mensch, wie heißt er denn? Oh, das gibt's doch gar nicht. Äh, ist immer noch bei NXT, man war Tech-Team-Champion. Äh, Fabian, Fabian Eigner. Äh, war da auch dabei, den habe ich da kurz gesehen, also das war eine ganz interessante Stimmung und äh, WWE sagt, Mensch, ach, bei Wacken Wacken Open Air gibt es auch Wrestling, ich glaube bei Rock am Ring auch, ich weiß nicht, bei, bei Wacken auf jeden Fall da gibt es so ein, so so ein Wrestling Zelt wo du dir Wrestling angucken kannst äh, WWE sagt, warum denn nicht? Ja, Jetzt haben wir hier ein äh, Riesen-Festival, Rolling Loud also wohl, man sagt auch Welcome Back to the Outside sozusagen also wie sieht es aus, wenn man wieder große Festivals macht die Leute dürsten danach, 75.000 Leute waren da und die Acts, die dort dabei waren, sind jetzt auch keine äh, ja, äh, No-Names. Ich meine, also Post Malone, den kenne sogar ich. ja. Und äh, was hattest du, Chris, wer war noch dabei? Also Post Malone konnte ich mir merken. Hast du noch ein
1: paar ähm, daran, Wir hatten einen Moment, Post Malone hatten wir, ähm, Travis Scott, ähm, Young Farg, <lacht> ähm, <lacht> Also mir sagt das alles leider nicht so viel. Ja, okay. also
0: Post Malone ist, ist mir sehr bekannt, allein schon Wally sehe
1: ich das hier, das ist glaube ich auch irgendwie der ist bei uns im Team. Also <lacht> Deswegen also, ich gehe mal also es sieht nach einem großen Festival auf jeden Fall aus. Also ich denke mal bei 75.000. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht meine Musiksphäre, deswegen kann ich also Post Malone sagt mir auch was, aber ich könnte dir jetzt kein einziges Lied von ihm nennen, kein einziges.
0: Bei der neue Single sei dir empfohlen, sie heißt Motley Crew in Anlehnung an meine Lieblingsband und äh, Tommy Lee hat wieder einen Gastauftritt und es ist, ist Trap, wie er im Buch steht. Also das ist, das hören wir jungen, hippen Leute in den Clubs und <lacht> ja, also, also, was soll ich dazu sagen? Also leicht ins Asige abdrehen, so ein bisschen White Trash und äh, ist auch egal. Guck's dir an und lass es bleiben. Der Bengel ist gut tätowiert und äh, ja, verkauft äh, massig in, in äh, US and A. Also das, ich meine, so ein 75.000-Festival, jetzt auch nachdem sozusagen ähm, die Corona-Pandemie so lange gewütet hat, da da lächzt man danach und da sagt WWE, Mensch, da machen wir doch mal mit und schicken unsere Leute auf diese Kirmesveranstaltung. Ich habe mir das mal angeschaut. Alte Taube. Also die Crowd war doch relativ groß, aber ich habe das Gefühl, äh, A, wussten sie nicht, dass da überhaupt irgendwas stattfindet, B, wussten sie nicht, was da stattfinden soll, wenn sie es realisiert haben. Und C, wenn sie wussten, was da stattfindet, hat sie es äh, nicht interessiert, habe ich so das Gefühl. Also man musste da Crowdreaktionen einspielen. Die Leute wollten sich besaufen, wollten abgehen, wollten vögeln, wollten alles Mögliche <lacht> machen. Aber was sie bestimmt nicht sehen wollten, war Angelo Dawkins gegen Chad Cable <lacht> oder Bianca Belair gegen Carmella. Also klar, ich kann ja verstehen, dass WWE da in diesem Show... Business sich dann entsprechend inszeniert und äh, wir ja. sind wieder bei euch. Aber das äh, Aber was ist
1: wa- was ist die Motivation vom Rolling Loud Festival gewesen?
0: Also entweder äh, haben Wie gesagt, Festivals suchen manchmal so Sidekick-Attraktionen, um möglichst Sachen zu Ich mein, zu das üben. ist
1: legitim bei diesen Also, verstehe mich nicht falsch, ich glaube, bei diesen Rock Rock'n'Roll-Veranstaltungen oder Wacken, keine Ahnung, das ist ja auch eher diese Moshpits, ne? Ja, ähm, ja. Ich glaube, da passt irgendwie Wrestling hinein. Ich hoffe, das versteht man, warum ich das glaube. Das ist doch eher, ich weiß nicht, dieses Trap oder Rap. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Wrestling in Verbindung gebracht
0: wird. Naja, also Angelo Dawkins und Montes Ford sind ja nur krasse rappende Wrestler und hip dabei. Und Bianca eher ja auch so in, in diese Richtung. Also ich denke schon, dass da vielleicht so eine Art Geben und Nehmen war. WWE kann sich mit äh, entsprechenden Stars bei der entsprechenden äh, Crowd als äh, hip und angesagt präsentieren. Und ich glaube, die Festival-Leute haben da einfach irgendwie ein bisschen Rahmenprogramm. Ich weiß auch nicht, wer wen da bezahlt hat, ehrlich gesagt. Ich (lacht) könnte mir vorstellen, dass WWE da was bezahlt hat, um äh, da irgendwie die Spots zu kriegen. Aber weiß der Geier, also -hmm. vielleicht äh, gar keiner irgendwem und beide schmücken sich mit dem Namen des jeweils anderen, keine Ahnung. Also ich kann es verstehen, geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, WWE eher Entertainment, Und äh, deswegen auch mein bisschen lapidarer Vergleich mit der Kirmesatmosphäre. Aber das ist eben so Event, Stimmung, gute Laune, Party, WWE ist dabei und will auch so inszeniert äh, sich äh, sehen. Tja, hat nur wohl nicht so viele interessiert, wenn ich die Reaktion anschaue. Und wenn man dann zu den alten Smackdown Einspielern greifen muss, ja, weißt du Bescheid, was die Stunde geschlagen hat. Äh, Kommen wir zum Held- der Herzen- <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen muss, aber ich liebe diese Baron Corbin-Segmente. Ich finde das, also jetzt mal ohne Scheiß, ich finde die so großartig. Baron Corbin als der freundliche Obdachlose von nebenan, der, wie soll ich sagen, ähm, der musste denn, ich, ich komme nicht drauf, wie äh, Hiob durchs Tal der Tränen wandeln muss sozusagen, um die biblische Erlösungsgeschichte. Äh, der verlorene Sohn kann man glaube ich nicht sagen bei Baron Corbin. <lacht> Aber äh, also es mag auch damit zusammenhängen, dass das Segment A so unglaublich schlecht war mit äh, Shorty Blackheart und äh, Tegan Knox. Dass natürlich Baron Corbin Nachdem Kevin Owens sagte, ihr habt ja schon versucht, mit dem Hammer darauf zu hauen, weil die Kanone nicht funktioniert. Und auf einmal, welch Wunder, dann doch die Kanone dann losging vom Panzer und und die Rakete Corbin voll in die Eier getroffen hat, selbstverständlich. (lacht) Dass dass, äh, Kevin Owens Baron Corbin 20 Dollar in die Hand gesteckt hat, weil er offensichtlich sein Hemd nicht waschen kann. Corbin ist Gold in diesen Segmenten. Er ist pures Gold. Und Chris hat es vorhin schon gesagt. Äh, was hast du gesagt über Corbin? Hat WWE jetzt hier vielleicht seine Rolle gefunden? Also ich würde fast sagen, der beste Corbin aller Zeiten.
1: Absolut. Ein bisschen vergleichbar mit Roman Reigns, dass man die Rolle (lacht) gefunden (lacht) hat. Aber äh, es ist wirklich, wie du sagst, also äh, es ist wirklich, das das passt echt irre gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, seine ähm, äh, Hairline ist. Also ich weiß nicht, ob er so akute ähm, akuten Haarausfall hat, aber das ist irre, wie das in sein Gimmick gerade passt, auch das äh, mit Soße befleckte Hemd und ähm, es irgendwie, er macht das echt gut, wie er sich so auch gibt und äh, offenbar war das Skript nicht zu so schwierig, um es dann in etwas Gutes zu verwandeln. Ich meine, dieser <lacht> dieser Spot mit dem äh, ja, mit dem, äh, wie heißt mit dem Panzer es ist, es war, es war wirklich eines der besten Sachen. Also ganz ehrlich. Ich, im Moment kann ich damit absolut leben. Also alles andere hat komplett versagt. Also der Mann in the Bank Spot dann bis hin zum King Corbin. Der wurde, das war Go-Away Heat. Also wie man es von, von, von frühen Zeiten von Jens kennt, das ist klar das Go-Away Heat gewesen und ähm, die Fans haben echt gar nichts in ihm gefunden. Und er hat seine Rolle auch offenbar nicht so gut gemacht, dass man quasi dann diesen respektvollen Jubel bekommen hat. Das ist zum Beispiel bei AJ Styles im Moment sehr schwierig. Der hat bei Raw keinen Einzug bekommen, weil einfach die ganze Zeit bejubelt wird. Und ich glaube, das hier, und das hast du gemeint, wird halt darauf hinauslaufen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mit einem Tag-Team mit Kevin Owens. Kann man natürlich sagen, Kevin Owens komplett verbraucht, aber ich denke, die Sache, dieser Zug ist schon vor dem Pinballo-Zug abgefahren ähm, und offenbar bahnt sich eine Fede mit Sigler und Rude äh, an, die ja den armen Corbin ausgeraubt haben. Ich meine, das ist auch so geil, dass Sigla die 20 Dollar noch mit sich... Mit, das, <lacht> <lacht> es, ist, es ist herrlich. Also, äh, keine Ahnung, wenn man das gut streckt und auch so also jetzt Man darf jetzt natürlich nicht den WWE-Stil gehen und es hardcore übertreiben mit diesen Segmenten.
0: Also, Corbin also, als der Held äh, der Nachbarschaft, der wrestelt auch für ein Butterbrot, ja? Also du kannst <lacht> so die Underdog-Storyline überragend inszenieren. Und äh, Owens ist
1: halt Gold dazu. Deswegen, ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich lasse mich drauf ein. Vor allem Corbin, ich habe Ich habe das nämlich nicht so mitbekommen, ich habe da jetzt mal durchgeschaut, die Videos leider zeitlich etwas begrenzt gewesen und nach Raw hatte ich eh genug und dann sehe ich da eben diese Einspieler, das sieht man auch auf Twitter ab und so und dann sehe ich Corbin da und auf einmal hat er da so dieses Gimmick und ich muss sagen, okay, ähm, das das passt, das kann ich mir anschauen, ohne genervt zu sein und das ist im Moment, glaube ich, bei Corbin schon mal der erste Schritt.
0: Ja, absolut, Da steckt so. viel Potenzial drin, Du kannst irgendwie auch Sandwich on a Pole Match machen nachher, da muss, der, der, muss Baron Corbin sich das äh, Essen erstmal selbst verdienen oder sowas, also das ist also jetzt ziemlich erbärmlich, aber zwei Sachen dazu, also ich finde, Corbin macht das großartig, er hat mit Kevin Owens auch einen überragenden Partner, muss man auch sagen, da an die Seite gestellt bekommen, ich finde sowieso auch das Segment vom Money in the Bank Match mit, mit Kevin Owens, wo da Nakamura und Dings beim Singen... Das war da so endet. gut. Owens ist Gold in dieser Sache. Und ich habe, Man kann ja ältere Podcasts sich ja mal anhören. Ich habe Baron Corbin ein gewisses Charisma niemals abgesprochen. Also er ist im Ring nicht gut, aber ich finde, der Junge hat durchaus ein gewisses Charisma. Und wenn er ein paar interessante... Ja, Lines ist bescheuert gesagt, aber wenn er dieses Gimmick, und das, das finde ich, macht er ganz gut, dann, dann kommt er auch mit seiner Sprache irgendwie seiner Stimme richtig cool und, und halbwegs glaubhaft rüber. Vielleicht ist er einfach der geborene Obdachlose, ich weiß es nicht, aber das Gimmick spielt er so gut und ich habe einfach Angst, A, WWE wird es gar nicht weiter groß fortführen, es ist wie immer so aus der Not geborener Mist und dann lässt man es irgendwann wieder fallen, einfach so, Oder es wird so gut, dass WWE es bis zum Erbrechen ausschlachten wird und dann hat man da auch schon wieder die Schnauze voll. Das heißt, so oder so, ich befürchte, das wird einfach nichts. Aber so, dass wir vielleicht schon mit diesem Segment den Höhepunkt dieser Storyline erlebt haben, (lacht) ich befürchte es wirklich fast. Ähm, Denn so blöd das jetzt klingt, du hast es auch sehr schön gesagt, das kann man sich so angucken. Ich ich möchte jetzt sehen, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt sehen, ob es zum tech team Kevin Owens mit Baron Corbin kommt und was da alles noch passiert. Und ich will auch jetzt keinen Turn von Corbin wiedersehen, wie er Owens nach zwei Wochen irgendwie... Betrayed oder sowas. Ah, das wäre ja so das wäre so das, scheiße. Ja, das wäre mega kacke. WWE hat jetzt wieder mal durch Zufall, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Storyline von Owens und Corbin selbst ausgedacht wurde oder sowas. Das, also aus solchen Sachen kommt WWE doch gar nicht. Doch, der, der Panzer äh, mit der Rakete in die Eier, das war noch eine Winz. Äh, das gesehen, ist sicher das eine so. Winz-Sache. <lacht>
1: der hat sich gekugelt danach, sicher. <lacht>
0: aber ich muss gestehen, ich auch. Ich, ich wusste genau, was passiert. Also Chris ist Zeug. Ich habe mir das Video eben eh nochmal angeguckt. Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil allein schon als Owens, <lacht> Owens war sowieso so geil. Was macht ihr denn da? Ja, wir können die Rakete nicht abschießen. Ja, habt ihr habt ja schon mal versucht, mit dem Hammer raufzuhauen. Und dann sagt er Owens, ja, da kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> ist weggegangen und hat dann Korbel. Ich wusste natürlich, in dem Moment, dass die Rakete noch abgeschossen wird. Und es war so klar, als Guckt euch dieses Segment an, das ist, man muss es zehnmal angucken, so großartig ist es, als dann der arme Kevin Owens dem Korbel äh, 20 Dollar in die Hand drückt, damit er sich was zu essen kaufen kann, weil jetzt seine Kreditkarte geklaut wurde und jetzt Identitätsbetrug betrieben wurde. Es ist so gut, ich wusste, nee, wo Owens aus dem Bild geht, wusste ich, dass die Rakete jetzt natürlich abgeschottet, man hat den Panzer ja auch gesehen im Hintergrund und ich habe schon im Vorfeld gelacht. Also das kommt kommt nicht oft vor, dass WWE sowas hinkriegt und ich werde es mir auch gleich nochmal angucken. Ich habe
1: es mir gerade nochmal angeschaut ohne Ton.
0: (lacht) Es ist vielleicht, also ich hätte nicht gedacht, dass man das Money in the Bank Segment toppen könnte, aber das ist für mich das Segment des Jahres bei WWE bisher. Und also Geht davon aus, es wird gegen die Wand gefahren. 100 Pro. Aber so lange genießt äh, Corbins beste Inszenierung, seit er im Main-Roster ist. Und äh, Corbin äh, Owens in Top-Form. Ich will dieses Tag-Team sehen. Ich will, ich will jetzt noch
1: wissen, wie alt Corbin ist. Das würde mich jetzt echt interessieren.
0: Ich tippe mal 35 tippe ich.
1: Stark, er äh, 36.
0: Ah, shit. Daneben getippt. Aber so ungefähr. Er, hat er war am, noch relativ jung. Als er, er hat am
1: 13. September Geburtstag
0: dann wird er 600 er wird 700?
1: Er wird 37.
0: Mist. Ja, okay. Na ja gut, dann ist er auch doch schon. Ja, aber so sieht er auch aus, finde ich. So Mitte, Ende, 30. Ja, ja, das ja. passt schon. Also ein recht junges Gesicht. Ja, das schauen ist, wir mal. Das, ist,
1: das Witzige ist, auch auf, auf den Bildern haben, haben sie schon die aktuellsten äh, Fotos von ihm mit seinem Gimmick. Es ist genial.
0: Es ist, es ist Hammer. Ich glaube, er wird dieses äh, Hemd auch nie mehr ausziehen dürfen. <lacht> er muss jetzt immer mit dem gleichen äh, Hemd äh, in die Shows kommen. Ja, da fällt das, äh, der Auftritt von Tony Storm so ein bisschen runter. Auch hier, modleg Show wurde erwähnt. Großartig. Äh, ähm, hier auch Pat McAfee wieder. Meine Fresse. Äh, musikalisch in den 80ern, Headbar 2021. Ich glaube, keine von den beiden Mädels weiß, in welcher Zeit sie überhaupt gerade sind. Das war auch nicht <lacht> schlecht von Dings wieder. Ja, und äh, ganz ehrlich, ich, ich kann mit Edge und Rollins, das, das nehme ich zur Kenntnis, ja. Also, ja, ja, ja. was will man da groß zu sagen? Also, ja, top, top
1: zusammengefasst, das ist da. Das Match wird gut und das war's.
0: Ja, denke ich auch. Also, äh, es ist mit Card in, in, in dieser SummerSlam card muss man so sagen. Und da können sich auch beide anstrengen. Ist auch alles gut, ne? Und äh, ich hoffe auf ein gutes Match. Und da ist Rawlins der richtige. Wir haben den Rest schon in anderen. Podcast gesagt. Und jetzt kommen wir zu Raw. Das war ja schon, ich habe nur den Bericht bis jetzt gesehen und ein paar Videos, das sah ja schon echt kacke aus.
1: (lacht) Ja, es ist, ähm, wir sind glaube ich wieder ähm, in dieser Sphäre oder in diesem Bereich angelangt, wo WWE ja auf Normalbetrieb ist. Also man hat sich ein bisschen äh, fesch gemacht, angezogen für die Rückkehr der Fans und es war okay, ja, Sina Rücke und äh, Karen Cross, auch wenn natürlich die ganze Sache schon ziemlich schnell g- gestorben ist. Ähm, und jetzt ist es echt Alltag wieder. Also man hat gemerkt, okay, das, was du, glaube ich, auch erwähnt hast, die Rücke der fans wird gar keine Rolle spielen und sie spielt absolut gar keine Rolle. Es ist ziemlich, ich verstehe auch diese Championship-Contenders-Geschichten nicht. Ich bin die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit den Bericht immer aktualisieren, weil ich glaube, es geht um den Titel. Und dann steht der Championship-Contenders-Match, weil ich das nicht gescheit lesen kann. Ähm, auf jeden Fall gab es von diesen Geschichten sehr viel. Damien Priest und Seamus und den United States-Titel, ja, ist okay. Und AJ Styles und Omus, die besten Faces in der Raw-Tag-Team-Division. Man muss ihnen die Entrance schon klauen, weil einfach Styles die ganze Zeit bejubelt wird. Da sieht man, dass man äh, wirklich mit Styles jemanden hat, der da unbedingt raus muss eigentlich. Ähm, Omos übrigens gar nicht mal so schlecht in dem Match, aber das ist so nebenbei gesagt. McIntyre und Mahal ist nicht der Rede wert. Ähm, die Damen, ja, da gab es glaube ich eine schwerwiegende Verletzung für Natalia. Ist nicht bekannt, wie lange sie ausfällt. Ähm, war, ein, äh, war ein Spot mit Doudrop oder Piper Niven, der in die Hose ging und ja während des Matches wurde Eva Marie durch äh, Lilly der, unserer beliebten Puppe abgelenkt. Das sind die Segmente, die töten mich, ganz ehrlich. Die, die, die werden mich unter die Erde bringen. Ähm, dann gab es ein Match und das ist vielleicht so der erste. Also ich habe zwei Dinge, über die ich ein bisschen vielleicht mit dir sprechen möchte. Müssen wir jetzt nicht zu lang machen, aber ähm, es gab die Ankündigung kurz vor der Werbeunterbrechung, dass äh, Karen Cross und Keeflee aufeinandertreffen werden. Und ich muss zugeben, so beerdig die Typen sind, ich habe ein bisschen Vorfreude gespürt auf dieses Match. Äh, man hat zwar nur eine Minute Match gesehen, weil das alles in der Werbung untergegangen ist, aber man hat bei den beiden bei NXT wirklich gute Arbeit geleistet, weil man bei mir irgendwie den Effekt erzeugt hat, dass ich irgendwie noch aufhorchen muss. Vor allem Karing Cross, der ist durch das NXT-Roster gefegt, wie eben dieser von uns schon oftmals be- benannte Tornado oder dieser schwere Sturm. Und auch seine Darstellung, er sieht gut aus und ist der Champion, ein dominanter Champion und Keith Lee war es auch. Und vielleicht die große Abwesenheit von Lee, wo niemand gewusst hat, was Sache ist, gepaart eben mit dieser Geschichte aus der letzten Woche bei Karen Cross, hat bei mir irgendwas ausgelöst. Und deswegen muss ich sagen, bin ich umso trauriger, dass man das nicht nutzt, weil die beiden sind durch NXT einfach gemachte Stars gewesen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht eher weniger so einschätzt, aber für nee, mich ich fand war genau wie
0: du, sehe ich genau wie ja. du.
1: Und es ist wirklich, weil wir sprechen über diese aiw ähm, dominanz vielleicht in Zukunft, aber mit diesen beiden hättest du ihnen etwas entgegensetzen können. Nicht jetzt, aber in ein paar Jahren, weil, weil du sie eben aufbaust. Und es ist schade, dass man sie dann eben, wie gesagt, mit einer kurzen... <lacht> Werbung vor der eigentlichen Werbeunterbrechung und dann ist das Match neun Minuten alt und es bringt halt beiden nichts. Und wenn ich dann lese, es hat Jens, glaube ich, die, die News rausgebracht, dass eine zweite Niederlage gegen Jeff Hardy geplant für, für Cross, dann ist das unfassbar äh, für mich nicht nachvollziehbar, was, was backstage da passiert. Ähm, und Die die, die Sache ist die, ich kann mir schon vorstellen, dass Vince McMahon sich einen Spaß macht, Äh, Leute wie Cross und Keith Lee, die wohl in in die Fansphäre passen, wo wir uns befinden, also ich weiß nicht, ob wir uns als andere Fans in Anführungszeichen oder Wrestling-Begutachter sehen, aber sie imponieren uns, weil sie eben bei NXT ganz gute Matches liefern, gut dargestellt werden und einen Stil prägen, der, der uns imponiert. Und da macht er sich wahrscheinlich einen Witz draus und beerdigt sie nach Strich und Faden. Gut, sei, sei es. sei es, Soll er so machen, meinetwegen. Die Sache, die mich halt am meisten stört, und da würde ich jetzt auf das Main-Event-Segment gehen, außer du möchtest da irgendwas noch dazu fügen. Nein. Ähm, ist eben die Sache mit Nikki Cross oder Nikki Ash. Das... Ich gehe mal davon aus, dass Vince McMahon wohl die meisten Worte fällen lässt bei den Hauptchampions. Also ich gehe mal stark davon aus, WWE Championship, Raw Championship, Raw Women's Championship. Da entscheidet er. Und er hat offenbar entschieden, dass Nikki Cross wohl die eine ist, die er jetzt in diesen äh, Titel sehen möchte. Alles legitim, wie gesagt, ich habe davon gesprochen, sie wurde gut dargestellt, absolut in Ordnung. Und man hat es vor- vorgeführt, den Koffer und den Sieg dann ähm, letzte Woche.
0: Äh, Entschuldigung, muss ich mal kurz eingerätschen. Bitte. Das Opening-Segment war doch der letzte Husten, was Nikki Cross da von sich gegeben hat. Natürlich. Also von wegen gut dargestellt. Du meinst, bis zum Money in the Bank. Ja, ja, ja. Ah, Ja, ja. okay, okay. Weil das das Opening-Segment mit Nikki Cross, boah, tat sie mir leid. Das habe ich Mhm. tatsächlich gesehen. Was sie da für eine Scheiße reden musste und wie bescheuert sie dabei wirkte, Ihr könnt alle fast Superstars sein. Ich hatte auch nie, nie das Selbstbewusstsein. So ein Schwachsinn bei Sanity war sie die coolste Psycho-Bitch überhaupt, die da rumgetüdelt ist. Genau. Und so ein Schwachsinn, Alter. Die,
1: die, es ist halt ultra fremdschämen. Es ist wirklich unangenehm, diesen Text auch niederzutippen, weil ich glaube, ich, ab und zu glaube ich, dass die Leute mir das nicht glauben, wenn sie den Bericht lesen. Ähm, und, und sei es drum. Ja, okay, dann bekommt sie halt diesen dämlichen Text vor die Brust gestellt und dann akzeptiert sie das, die Herausforderung von Charlotte und da ist bei mir die größte Migräne ausgebrochen. So, jetzt hast du sie in den letzten Wochen ordentlich dargestellt und wir können diskutieren darüber, ob das Gimmick gut ist. Es ist definitiv natürlich auf Kinder ausgerichtet, ja. Kann man so machen. Wie gesagt, können wir darüber diskutieren. Aber sie ist offen... Stopp, stopp,
0: stopp. Ich muss ich kurz eingreden. <lacht> Bitteschön. Ja. Das Gimmick ist auf Kinder ausgerichtet. Völlig richtig. Guck dir mal die Hauptzielgruppe von WWE an. Wie, wie alt ist der durchschnittliche wwe 60. Oh, 100 Jahre, glaube ich, oder so mittlerweile. Alter, da, da, da geht doch nichts mehr nichts mehr geht da konform bei der Liga. Du hast ein Publikum aus dem Altersheim. Du machst äh, ein Opening-Segment für Neunjährige, will ich mal sagen, und du willst die coolen Leute zwischen 15 und 35 erreichen. Ja, hallo! Das das kann doch nicht funktionieren. Diese Deppen.
1: Es Es funktioniert nicht und es ist ist wirklich absurd. Alles ab diesem Main-Event-Segment, ich meine der Rest, ich meine 24-7 und alles, das übergehe ich jetzt mal. Jetzt kommt halt Charlotte und das ist halt genial. Charlotte ist der Heel, Nikki ist der astreine Face, ist in Ordnung. Charlotte sagt, ja, Nikki Cross ist, oder Nikki Ash, ja kein würdiger Champion, das ist ein absoluter Witz. Und sie hat die Women's Division stark gemacht, sie, sie, sie ist rechtmäßiger rechtmäßige Champion. Sie kommt in diesen Main Event, sie verprügelt Nikki Cross nach Strich und Faden zwölfeinhalb <lacht> Minuten das Mädel blutet im Gesicht, hat eine schwellende Brust wegen den Jobs, sieht absolut fertig aus. Und dann verliert sie nach zwölfeinhalb Minuten clean, weil Charlotte schlau war, sich gemerkt hat, was sie letzte Woche gemacht hat. Was passiert danach? Charlotte <lacht> macht sie nieder in der Promo, sagt, dass sie alles gewusst hat, was sie macht. Sie ist besser als Nikki Cross. Sie hat es jetzt bewiesen, macht sie noch weiter nieder. Dann kommt Nikki Cross raus. Und sagt die gleiche Promo wie im im Eröffnungssegment. Ja, ich hätte dich besiegen können. Ich weiß das. Ich habe es hiermit auch bewiesen. Und ich so, was? Du hast 1200 Minuten auf die Fresse bekommen. (lacht) Das ist absurd. Und was passiert dann? Charlotte will ihr die Hand geben. Und Nikki Cross fällt drauf rein. Und wird dann wieder verprügelt von Charlotte. Also im Ring, außerhalb des Rings, im Ring. Was passiert danach? Charlotte lacht sie weiter aus, macht sie nochmal nieder. Und der Heel hat diese Raw-Show komplett dominiert. Und jetzt sagen die Leute, ja, aber wir haben nächste Woche das Rückmatch und Nicky Cross wird sich, das, wird sich den Sieg zurückholen. Es ist vorbei. Alles, was du mit Nicky Ash geschafft hast, und ich gebe mit, das ist absolut gar nichts, aber jetzt <lacht> möchte ich Ihnen zumindest, diese, ich möchte ihn zumindest positiv herhalten, dass man es geschafft hat, sie irgendwie mal aufzubauen. Hat man alles hier wieder zerstört in zwölfeinhalb Minuten. Und was ist der Gewinn? Charlotte Flair ist over, mehr over wird sie eh nicht kommen. Die Fans sind schon auch durch mit ihr. Und was genau bringt das? Und ich denke mir, das hat Vince McMahon, weißt du, wenn er uns mit Karrion Cross und Keith verarschen will, okay, habe ich kein Problem damit. Aber er hat sich Nikki Cross wohl ausgesucht. Das sind die Worte, das sind die Bereiche, wo Vince McMahon, glaube ich, noch das letzte Wort hat. Davon gehe ich absolut aus. Was genau bringt ihm das? Was genau hat dieser. Main Event, wo wir eine halbe Stunde gesehen haben, dass dieser möchte gern superheld absolut auf die Fresse bekommt vom größten Heal. Was genau bringt uns das? Und das sind die Sachen, wo ich Migräne bekomme. Ich kann nicht glauben, dass das so stattgefunden hat. Und nächste Woche bekommen wir wahrscheinlich den Sieg von Nicky Ash. Und das ist halt diese Sache, die WWE so unfassbar schlecht macht im Moment. Genau diese Sachen. Das Einzige, was bei dieser Show gut war, war Bobby Lashley. Das ist das Einzige, was sie im Moment gut machen.
0: Ja gehe geh ich somit, habe ich auch tatsächlich nichts zu ergänzen. Ja, Drew McIntyre steckt in der Fehde mit Jinder, das war dann irgendwann auch zu erwarten, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, und sonst gibt es da auch nichts zu zu, zu sagen. Ne? Lashley hast du schon gesagt, das ähm, Handicap-Match gegen Cedric und Shelton hat er gewonnen und auch relativ kurz und knackig. Passt also Da kann er sich dann ja von Goldberg squashen lassen. Wird er natürlich nicht. (lacht) Nein, Goldberg wird das Match verlieren und fertig ist. Vielleicht schafft Goldberg noch drei Minuten. Ich bin vorsichtig pessimistisch. Ja, da habe ich, wie gesagt, nichts hinzuzufügen an dem, was Chris gesagt hat. Nur, dass ich schon den Aufbau von äh, Niki Ash nicht gut fand. Ich fand das Skimming von vorne bis hinten bescheuert. Aber ich weiß, was was Chris meint und... äh, kann man gut oder schlecht finden. Man hat es zumindest mit ihr versucht und insofern war auch ein Stück weit konsequent, das so zu machen. Da gebe ich Chris vollkommen recht. Aber was immer da jetzt gut oder schlecht findend aufgebaut wurde, äh, für mich war schon nach dem Eröffnungssegment erledigt ehrlich gesagt. Das Eröffnungssegment. War es klar. Fürchterlich. Und was kriegen wir wohl ein Triple Threat beim Summerslam dann? Guten Appetit, ne? Das wird ja muss ja kommen. Und das heißt, du hast ein ruinierten Face, ein Heal, den niemand juckt und Rhea, die völlig farblos ist und auch also das, 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 du hast niemanden heiß in der in der Fehde. Oh Gott, eigentlich wird das Match gar nicht auf der Card haben beim Summerslam. Ich auch das, nicht, ich also, auch nicht. Das ist
1: es wird einfach nicht gut werden, weil Triple Threat Matches einfach eine schwierige Sache auch sind. Ja, es ist absolut. vor allem mit solchen super Rhea Ripley wurde sogar einigermaßen bejubelt. Muss man das ja sagen. Halt Aber es ist vorbei. Diese Niederlage gegen Charlotte hat sie, hat sie absolut geköpft.
0: Man muss dazu allerdings auch sagen, ähm, das Match bei Money in the Bank hat von Dave tatsächlich vier ein Viertel Sterne bekommen. Für mich ein Tick f- zu viel. Also war sehr äh, sportlich. Allerdings das Money in the Bank Match auch vier drei Viertel. Also das, ja. das passt dann schon. Das fanden wir ja alle auch mega geil. Genau ja. Und ich bleibe auch dabei, für mich war es im Main Roster war es tatsächlich von allen, die ich gesehen habe, war es das Beste. Und jetzt sagt ja Olli, es gab bessere, musste ich mal gucken. Ich habe ein paar Money in the Bank Matches mir angeguckt in der Vergangenheit, ich fand die alle nicht so geil. Das erste war noch sehr, sehr gut, das stimmt. Daraus, ja, ich fand das, das war schon geil. Also ich muss mal gucken, es sind Nuancen, aber es war auf jeden Fall geil. Okay. Was hat er, was
1: hat er eigentlich ähm, Edge und Roman Reigns gegeben? Weil da haben wir gesagt, das ist so ein Vier- Melzer-Match.
0: halbe Vier, ein Okay, okay, okay. Also von den Sternen war das der beste Pay-Per-View des Jahres. Ja, krass, man, das ist ja
1: heftig. Drei Matches mit über vier Sternen.
0: Ja. Also das ging schon gut nach vorne. Er hat auch den Mädels, glaube ich, noch drei irgendwas gegeben. Was? Aber das will ich jetzt wissen. Das ah, sorry, Dave. <lacht> das, das will ich jetzt kurz wissen. Stopp, 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 stopp.
1: Das war ein Stern für mich.
0: Nee, er hat, glaube ich, sogar. Nee, es waren doch nicht drei, aber er hat mehr als zwei gegeben. So, stopp. Wo ist denn jetzt hier WWE? Pay-Per-Views, Money in the Bank. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Er hat den Mädels doch zwei Sterne. Entschuldigung, ich wollte es hier nicht. Zurück- okay, okay. Ist Aber er hat AJ Styles gegen Omos auch nur zweieinhalb. Okay, hätte ich stärker gesehen. Lashley Kingston zwei. Lotte Ria vier ein Viertel. Money in the Bank vier drei Viertel. Und Roman gegen Edge vier ein Viertel. Also immerhin vier Sterne mit doch recht deutlich über... Äh, vier Drei Matches mit deutlich über vier Sternen. Und das Dark Match, die Usos gegen Dominik und Ray, hat auch dreieinhalb. Also. Unfläch. Ja, aber gut,
1: Lashley ich Kingston zwei Sterne zu geben, ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Wobei, Weil,
0: es, es war einfach storyline-mäßig. Ja, ja, man, ne? das also, war ein Storyline-Match. Also, ich ja. weiß
1: nicht, das ist schwierig zu bewerten, aber ja, fair enough.
0: Fair enough, denke ich auch. Kann man so machen. Also, wie gesagt, Dave ist sowieso, muss man auch sagen, Dave ist bei WWE. Äh, also er geizt da auch nicht mit. Man kann nicht sagen, AEW ah, und New Japan, total geil. Also er haut bei WWE auch die Sterne raus, muss Nee, muss sagen. ich auch
1: sagen. Also vor allem in den letzten Jahren irgendwie, also ja. er zückt da die Vierer und Fünfer teilweise.
0: Ja, ja. Also das hat er früher so nicht gemacht und das erkennt eben, macht auch deutlich, dass er anerkennt, dass das In-Ring-Produkt bei WWE stark ist, was wir auch nie bestritten haben. Mhm, ja, also ja, ja,
1: genau. Das ist, das ist der Punkt, den man nicht vergessen darf, ja.
0: Genau, wir, wir, wir sind ja nur bei WWE sehr kritisch, aber wir betonen eigentlich in jeder zweiten oder dritten Ausgabe, dass der Kader so stark ist wie vielleicht noch nie. Und äh, das sagen wir auch regelmäßig. Ja, Also das zeigt, auf welchem hohen Level WWE seit äh, drei, vier Jahren locker performt und äh, spiegelt sich dann auch in den Sternen von Dave tatsächlich auch äh, wieder. Gut, damit haben wir es für diese Woche. Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht in unserem Auge des Sturms, äh, unser Auge des Sturms-Zeitperiode. Alles ist eigentlich mehr oder weniger auf die kommenden Ereignisse ausgerichtet. Und bis dahin müssen wir durch die Weeklies. Manchmal werden solche Highlights gesetzt wie mit Corbin. Manchmal <lacht> werden solche Lowlights gesetzt wie mit Niki. Und der Rest ist WWE-Alltag. Boah, das Cena. hat mich
1: umgebracht, Leute, ehrlich. Das, das war echt 5 Uhr und dann machen sie den Scheiß, also wow.
0: Ja, jetzt wird sich, glaube ich, eine Userin sehr freuen, wenn du äh, ein, ein Wort benutzt in Bezug auf schlechte Sachen, die dich immer so umhauen. Das ist eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> ah, schöne Grüße. <lacht> okay, also mit diesem katastrophalen raw äh, Anfang und Ende beenden wir tatsächlich auch die Show. Sagen noch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die beim Live-Podcast dabei waren. Wir werden eine weitere Ausgabe ähm, unserer Quiz-Show bringen. Das ist schon mal klar. Konzept ist noch nicht klar. Was wir aber machen werden, wir werden zum SummerSlam eine Live-Review machen. Das ist schon geplant. Sprich, seid also, es wird am Sonntag stattfinden. Denn der SummerSlam ist ja, halt, ist sich jetzt scheiße oder nicht? Nee, das haben wir es nämlich am Samstag ich, nicht mal, glaube ich. Ja,
1: weil das hat mich, weil vorhin hast du das auch erwähnt, und da war ich so, oh, wow, ist das am Samstag? Wir können das noch schnell hier, sagen wir so.
0: Doch, es muss Samstag sein, das ist, das ist safe. Weil es ist
1: der Samstag, tatsächlich. Und am Sonntag würden wir dann ähm, live in, äh, auf YouTube quasi das reviewen.
0: Richtig, und das passt auch insofern sehr, sehr geil, weil am Freitag, der 20., vielleicht ja Punk schon debütiert haben wird. Das heißt, Boah. wir werden am Sonntag Live-Podcast also wirklich alles Mögliche haben. Wir werden die größte WWE-Show des Jahres haben, wir werden vielleicht das Debüt von Punk bei AEW haben. Also wenn es irgendwie einen Grund gibt, wenn es Gründe gibt, den Live-Podcast am Sonntag zu bringen und unbedingt dabei zu sein, dann äh, haben wir sie, glaube ich, jetzt gebracht. Das wird auch relativ lange, denke ich mal, wieder über die, äh, über den Ether gehen. Und irgendwann im September oder Oktober ich würde jetzt fast schon September vorschlagen, weil im Oktober plane ich ja dann den Live-Podcast zu machen mit ganz vielen Leuten. Äh, wäre auch mal eine Idee, das ein das Team vielleicht wieder reinzuholen zu diesem äh, Podcast, dass man so das aktuelle Team dann auch mal wieder vielleicht kriegt. Das haben wir früher bei den Weihnachtsshows immer gemacht. Das wäre ganz das,
1: cool, äh, wenn du quasi sagst, okay, du bist der äh, Hauptkommentator und du gehst durch die Show und dann bekommst du, weiß nicht, alle, jede Stunde irgendwie einen neuen äh, co Dude. Genau, dann machen
0: wir zehn Stunden live und dann, <lacht> nee, aber das, so, so ungefähr wäre das vielleicht eine Idee, dass wir äh, wirklich äh, eine gewisse Zahl an Leuten eben mehr oder weniger fest dabei haben und wer nicht will, der geht dann irgendwie weg oder genau. kommt mal wieder und dann haben wir eben so ein paar, die sagen, ich kann aber nur so zu der und der Zeit, die packen wir dann so Zeitfenster mit. Eigentlich ganz dazu. cool,
1: genau, da kommen Leute dazu, manche gehen und äh, was nicht, wird ja bei genau. den Usern genauso sein.
0: Genau, bei den Usern wird es dann ja auch so sein. Manche kommen, manche gehen, manche kommen dann wieder. Und so also könnt ihr Leute aus dem Team kennenlernen. Wir schnacken so ein bisschen über Saudi-Arabien und Politik und zersegte Journalisten. Ein bisschen Wrestling oder Pseudo-Wrestling wird es ja auch geben. Also da werden wir uns die Zeit schon vertreiben im, Au- äh, im Oktober, wenn alles glatt geht. Also ihr seht, es ist pickepackevolles Programm bei uns. Und ja, nächste Woche machen wir erstmal eine normale Weekly und gucken, wie es mit Baron Korbin, so weiter geht. Mein heimlicher Star. Ich gucke mir jetzt das Video auf jeden Fall noch mal <lacht> ich an. Auch. Ich muss das jetzt auch wieder sehen. Wir wünschen euch eine ja, schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.